0: O cantor maranhense Bruno Chinoda foi homenageado no plenário da Assembleia com a medalha do mérito legislativo João do Vale. A comenda é um reconhecimento para cidadãos que contribuem com o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão e do Brasil.
1: Todo mundo canta Canta sua terra, eu também vou cantar a minha. Modesta parte seu moço, minha terra é uma belezinha. A praia de olho d'água, lençol e arassage. Praias bonitas assim Eu juro que nunca vi Minha terra tem beleza
2: E é pessoal, noite de quinta-feira, quintou aqui no Podcast Carcarais e hoje o programa está muito legal. É o Podcast Carcarais, para quem não sabe, é o seu tradicional podcast ultra conservador de São Luís do Maranhão, é nós somos os ultra-direitistas, direita radical, aquele pessoal que ninguém quer ver perto que come bebezinho no café da manhã, né? o, <risos> o estagiário tá gritando que é o fundo.
1: vai manga.
2: Então, esse tradicional podcast de notícias, zoeira, informação, alta cultura, não podemos deixar de falar nisso. Né? Nós fomos aí taxados pelos esquerdistas da Ufma de sermos é cruzados da alta cultura, né, em detrimento aí do, é, na, na verdade apagando, querendo apagar a vontade popular a baixa, o que seria a baixa cultura. Então nesse programa da direita ultra radical, começando agora, e hoje o programa tá mais radical ainda, porque eu tô aqui nos meus estúdios com o líder, o, o baluarte da direita do movimento direita travequeira no Maranhão, Francisco Bezerra. Fala Francisco.
0: Fala aí, pessoal, para mim é uma satisfação imensa estar tá aqui nesse podcast fascista. Tô aqui no ninho do Carcará. Pra gente, falar sobre várias coisas, né? Inclusive sobre a questão do MDT, né? Que é o movimento da direita tragoqueira, <risos> falar sobre alta cultura e falar sobre baixa cultura também, porque não, né? E vamos falar muito sobre carcará, carcará, João do Vale, acho que vai ser, pode, vai ser um assunto aqui do, do pega, mata e come, é, justamente.
2: Então é isso aí, você já vai sintonizando, mande para os seus amigos este link. Se você estiver ouvindo o nosso podcast aí no Spotify, você vai lá na, no coraçãozinho, coloca, salva esse programa lá na sua, na sua playlist para que você possa ouvir depois. A biblioteca do Spotify ela muda cada semana de acordo com os seus interesses, então dê o coraçãozinho para ficar salvo. Se você estiver nos ouvindo também pelo iTunes, Google Podcast ou qualquer outra, outra, outra plataforma de podcast, fique à vontade para nos divulgar, né? Se você estiver nos ouvindo aí pelo YouTube, dê o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal que ajuda a, a nossa missão, né? E você já vai ser conhecido como um fascistinha, né? Não vai ser um ultraconservador como nós, né, Francisco?
0: Não, não, aqui é ultraconservador. Conservadorismo raiz. Aqui é a raiz para você anos ser de anos, anos de estrada Então hum. você
2: não vai ser um, 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 um membro da direita ultra-conservadora que bate continência <risos> para a ultra de manhã. Mas você já vai ser um fascistinha. Então mande esse link, curta o nosso, o nosso canal no YouTube e se inscreva. E eu volto daqui a pouco com Francisco Bezerra. Francisco Bezerra que é jornalista, podcaster e membro da direita travequeira. Que porra é essa? Daqui a pouquinho no vou explicar, podcast... Vou
0: explicar, vou Não, Não que é
2: que é sai daí.
1: Minha terra é uma belezinha. A praia de olho d'água Lençol e arassagim Praias bonitas assim Eu juro que nunca vi Minha terra tem beleza
2: Então voltamos com o podcast Carcaraz, o seu tradicional programa de notícias, entretenimento, muita zoeira e claro, recheado de fascismo. Eu estou aqui com ele, o cara que estreou recentemente como podcaster no podcast 90 e poucos, é isso?
0: 90 e pouco podcast.
2: No, 90 e pouco podcast. O
0: podcast da família tradicional brasileira.
2: O podcast da família tradicional brasileira. É O Francisco Bezerra, que também é jornalista é, Não, tem ser... não, peraí
0: cara, não fala isso não Tenho vergonha de falar Eu sou o Francisco Então é,
2: ca... é o cara que fala pro pai que virou travego Pra não dizer que é jornalista, né É, não, é tipo <risos> O cara
0: que virou gay pra não dizer que virou Eu coach Pra não dizer que virou coach, <risos> é tipo isso É mais ou menos isso, coach jornalista É uma raça meio menosprezada né? na, na, é. na, Pela população brasileira
2: exatamente então Francisco Bezerra é podcaster também né o não chega ao nível do Carcarás, né não com certeza ah. não eu, meu sonho era vir aqui pro podcast do Carcarás. Ah, então estamos realizando sonhos né é verdade então mas é um podcast muito bom eu recomendo tem ali três programas é até agora eu...
0: É, estamos no terceiro programa a gente fala sobre os assuntos da semana assunto de política cultura o que é que está rolando no dia a dia da população sempre uma perspectiva é, ultra-reacionária
2: é isso aí, então se você é da direita fascista, corre, se você é aquele, aquele cara que quando chega na universidade a esquerda começa a te olhar torto, se você é aquele cara que estraga os almoços de família por causa de discussão política, uhum. se você é apelidado de Bolsonaro, então corre lá no podcast 90 e pouco do nosso amigo Francisco Bezerra e também do Alexandre Dias, né cara?
0: Eu queria só fazer uma propaganda aqui, posso fazer? Cara, não, não pode, tá pagando não, nada, fica, né? Fazer um fica à vontade. Porque é o seguinte, tá tendo alguns aplicativos já, na, eu vou inclusive recomendar o Carcaraço pra lá, de agrupamento de podcasts conservadores. Sim. Ou seja, se você quer se informar, se você quer uma opinião conservadora, não vá assistir Globo, não vá assistir é, canal de TV. Lê o Estadão. Lê o Estadão, nada disso. Cara, vai na mídia alternativa, nesses sites alternativos aí que estão surgindo alguns com qualidade, outros com não tanta qualidade, mas que de certa forma te dá um ângulo diferente, uma algumas informações que a mídia te esconde, né? Sim. Então a gente está sempre trazendo outra perspectiva e vamos dominar essa porra toda, entendeu? Cara, é quem quem lê jornal hoje em dia, pô?
2: Quem assiste TV hoje em dia? O cara que é informado, o cara que nos ouve que é informado, né? Que é o fascistinha da universidade? Hum. Esse cara não lê o jornal. Cara, lê acho que nem os
0: jornalistas leem o jornal. Ninguém lê. <risos> ninguém,
2: ninguém lê, né? É, porque, bicho, eu lembro, eu tava até vendo hoje cedo o, aquele vídeo, aquela compilação que, que eles fazem no YouTube. Do, 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 dos formadores de opinião e especialistas, opinando sobre a candidatura do Bolsonaro. Cara, aquilo ali é hilário, pô. Ah, é hilário. o Andreasa, o Reinaldo
0: Azevedo. Carlos
2: Andreasa, Reinaldo Azevedo. Joel, Joel Pinheiro. <risos> Joel Pinheiro, aquele cara lá que tá na, na Jovem Pão o tempo todo. O Guga, não sei o quê. Guga Noblar, cara. Ele
0: é filho do Ricardo Noblar. É da que a gente está, esse cara aí.
2: Todos unânime falando que Bolsonaro, afirmando, né, com seus dados e as suas pesquisas, as suas estatísticas, que Bolsonaro perdeu deveria qualquer candidato no segundo turno. Não, esse pessoal
0: vive numa bolha e a última agora é que a a reforma da previdência ia melar, né? Porque Bolsonaro não consegue articular com o Congresso. Exatamente. Então, cara, se a, o, o serviço do
2: cara, o emprego do cara é fazer uma análise certeira, né, da, da, da do cenário político, no mínimo ele deveria ser demitido depois disso.
0: Não, é porque hoje o jornalismo virou torcida, né? O cara chega lá, bota o wishful thinking dele. Pra, 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 telespectador e quer que a pessoa engula aquilo. Só que já caiu a ficha de todo mundo, entendeu? Tanto que esse pessoal uhum. tá caindo em descrédito total. Eles Eles transformam o que deveria ser uma análise isenta, e alguns uhum. ainda fazem, né? Sim. Ainda tem gente séria e tal, que, que coloca realmente a informação da maneira que deve ser colocada. É. O Pingo no
2: ali é um exemplo, né?
0: É, colocam uma, coloca uma a informação, a sua opinião, baseada em fatos, né? mas tem gente aí que só. Coloca simplesmente o que ele quer que a política brasileira seja e fala aquilo como se aquilo ali fosse a realidade. E na hora que a realidade bate na cara, eles quebram a cara o tempo e, todo. E isso daí
2: não é de hoje. Se vocês forem pegar os analistas de esquerda, os economistas de esquerda da época do regime da União Soviética todos eles falavam que a União Soviética era um belíssimo regime, um belíssimo sistema econômico e que ia dar muito certo, né? E que o capitalismo iria implodir, né? Uhum. Iria deixar de existir. E o resultado está aí: a União Soviética caiu de podre. É, tá tendo a série agora do Chernobyl na né? uhum. HBO, né? Você pode ver ter um pouquinho do vídeo, um pouquinho, um pedacinho do terror que foi a União Soviética. A incompetência, a burocracia é a base do medo, da supressão de liberdades. E esse pessoal continuou falando, continuou opinando. E hoje a esquerda continua fazendo a mesma coisa. A realidade bate na porta, a realidade dá uma rasteira no esquerdista e ele continua dando as suas opiniões, que é como tu falaste, né? torcida, não é análise, porque análise se faz com fatos. Então o que eles estão dizendo é como eles querem que a coisa seja. É isso que eles são. Eles querem que aconteça de determinada forma, eles vão lá e falam como se tivesse acontecendo daquela forma. É a tal da profecia auto-realizável né? É. Que graças a Deus não está se realizando.
0: É tipo... é tipo Estão falando agora que Flávio Dino é um candidato viável à presidência da República. Cá entre nós... Eu não quero eu não quero aparecer naqueles vídeos, né? Se Flávio Dino um dia foi eleito... Olha aí, Chico falando merda!
3: Fazer uma compilação dos conservadores. É, aqui. mas eu acho que não vai rolar,
0: sabe? Eu, não acho que, eu acho que não vai rolar. Então é isso aí. Mas... Michel, bora falar sobre o assunto mais importante da semana, o assunto que mais fundamental, o assunto mais é, vital. para Você... que a gente pode falar hoje? Vamos falar. Bruno Shinoda.
2: Vamos falar sobre Bruno Shinoda, Ch... é o nome dele, né? Shinoda. Eu Chinoda. juro para vocês que eu não sabia quem era o Bruno Shinoda. Até hoje cedo, né? quando eu vi no grupo lá do Carcaraz, o famigerado, o grupão do Carcaraz. É um grupo que só tem assunto de alta cultura, quem tá lá sabe muito bem, a gente só fala sobre, sobre conservadorismo, literatura, filosofia grega, alta cultura,
0: não, isso. só eu, isso. Eu entrei agora e tô quase saindo porque eu não me acho no nível do grupo, entendeu? Eu me sinto inferiorizado, <risos> que eu, aí eu tô quase saindo de lá. Mas eu continuo para aprender, né? Pra sim, não,
2: sim, claro, sim. Então, pois bem, então. É, hoje eu fiquei sabendo quem é esse cara, pô, que é uma espécie de, de eu, cantor cover. Eu,
0: eu posso falar o, quem é Bruno Shinoda Bruno Shinoda ele é um cantor conhecido por tocar em todas as baladas possíveis de São Luís. É,
2: o, o cara é onipresente? É?
0: Onipresente. Às vezes ele toca, ele tipo <risos> tem aquele, aquela bi. Bilocação. Bilocação. É quase santo da igreja. Ah, aí ele toca numa balada aqui, aí na outra hora ele tá tocando lá e o cara toca swingueira, sabe? Sabe o que é swingueira? Não faço ideia. É tipo uma degeneração do Axé. Com as Caralho. batidas assim, tal, tá, aquele negócio de, de rebolar, etc. Eu não sabia que era possível existir algo mais degenerado que o Axé, né? Não, cara, tá assim, aí. eu acho que tu tá. Tu tem que. Essa tua alta cultura aí tá muito <risos> desatualizada, cara. Vamos, vamos se atualizar, porque a swingueira. Ela está até deixando já de ser o, 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 o boom do momento Porque já tem um Sim. funk nejo Que é a mistura do funk com o sertanejo que ela... Houve uma funkalização da música brasileira, né? É,
2: tudo virou funk Termos que o funk inventou, novinha e tal, não sei o que é, Vai é... descendo, se
0: espalhou todo o mainstream musical brasileiro Brasileiro, forró, sertanejo Aí o que é que acontece? Nessa, nesse, nessa mistura Sim Sempre rola de que o sertanejo grava uma música, a música estoura,
3: uhum. aí ele
0: transforma em cingueira. Ah, é uma versão... Aí o funk, aí o funk faz a música e estoura, aí o Wesley Safadão vai lá e transforma em, transforma em, forró. em forró sertanejo, sei lá, em tecno-forró. É tipo
2: o reggae maranhense, né? Que pega música internacional e regrava em ritmo de reggae, né? É,
0: justamente, é, é aquela coisa, tipo, é Juntos e Shellonave e tal, ele, ele estourou lá, eles gravam aqui na versão deles e tal. É o é é um modo latino ativado. Justamente, aí eles aí tem essa, essa promiscuidade, entre aspas, né, dos ritmos. E o cara é cantor de swingueira. Só que ele ganhou destaque hoje, dia 11 de julho, porque ele foi condecorado na Assembleia Legislativa do Maranhão, nos nossos representantes, no, no poder máximo do legislativo é, do estadual, que é aquele pessoal que faz as nossas leis. Que é, aumentam nossos impostos, que prende. Somos extremamente capacitadas. Estagiário? Como você está brincando? Ei, <risos> pega uma cerveja para mim, por favor.
2: É o no, Pedro, nosso estagiário, Pedro Souza, está querendo participar do programa. É, só que ele, ele não, tem, não tem cacife para poder participar. Não, tem, não, aqui é só gente da direita ultra é, conservadora. Ultra tá, conservadora. Sim, sim
0: aí sim. o que acontece? Ele foi condecorado hoje para a questão da, da medalha. João do Vale de mérito cultural, Sim. ou seja ele foi colocado hoje num patamar dos grandes baluartes da cultura maranhense o cara que é um conhecido por cantar em festas de baladas aqui da cidade e aí a gente começou a ficar se perguntando eu inclusive postei assim de uma maneira um pouco irônica só que um pouco é, neutra né? falando, ó, o Bruno Chinoda ganhou uma medalha de, de mérito cultural na Assembleia Legislativa do Maranhão por ocasião da indicação lá do Adriano Sarney uhum. foi uma chuva de revolta de negada muito puta com isso aí porque ao meu ver eu acho que deve ser uma posição que tu compartilhas e uhum. isso depõe tanto contra nosso patrimônio cultural correto e também depõe contra a própria credibilidade da nossa Assembleia Legislativa Maranhense. pô. Quer dizer que é esse tipo de, de, de cultura que eles valorizam né, dentro daquela casa?
2: Cara, quem foi o autor da dessa foi, desse nobre ato para a cultura maranhense?
0: O deputado Adriano, que não quer mais ser chamado de Sarney.
2: Tem que ocultar o nome o Sarney, Sarney não, né? É,
0: mas é o deputado Adriano Sarney, do PV maranhense. Então, Adriano Sarney...
2: Entende por cultura, contribuição à cultura maranhense O swing, a swingueira do Bruno Chinoda É Cara, eu não sei o que comentar, cara sinceramente Estagiário quer dizer alguma coisa? É,
0: nada a declarar Eu não, não sei o
2: que comentar, Francisco
0: eu vou, eu vou comentar
2: Cara, nós temos aqui no Maranhão Grandes nomes para a cultura brasileira né Nós temos aí, canonizados né Nós temos Odorico Mendes Tradutor, grande tradutor da Ilíada e da Odisseia De diversos outros poemas épicos é, se você não sabe, a Praça Odorico Mendes tem esse nome por causa dele, né? Que inclusive tem um busto lá, ali perto da Praça de Eldoro, descendo ali uhum. para Maria Aragão. Uhum. Tem lá o, o busto do Odorico Mendes. Nós temos grandes nomes, nós temos aqui... Em São Luís, em, Aqui no Maranhão, grandes nomes como Gonçalves Dias, né? Que porra, quem não conhece Gonçalves Dias, né? Uhum. Nós temos João Lisboa, que tem uma praça com o seu nome também aqui em São Luís. E agora nós, agora nós temos Bruno Chinoso,
0: Arthur, Chinoza, Evedo, Arthur Graça Azevedo,
2: Aranha. Graça Aranha, Neto. A lista Neto. é infinita. É, é, demais. E vivos nós temos aí, por exemplo, o pessoal da resistência cultural, né? Cara, um, li, um único livro editado pela livraria do nosso amigo José Loredo, Resistência Cultural... É de contribuição à, à cultura, não só maranhense, como de todo o Brasil, né, cara? O Loureiro tem resgatado obras como do José Pedro Galvão de Souza. É, Estado
0: Tecnocrata. Estado Tecnocrata. O estado que ele ele tecnocrata. Agora. Ele vai tal, acho que toda a coleção do,
2: do... Toda a coleção do Galvão de Souza ele vai, ele vai colocar de volta no mercado editorial brasileiro, né? Uhum. Que a direita maranhense ignora por completo. É uma direita que não lê nada e acha que guerra cultural se faz, o, o Francisco. Hum com micareta, né? Chama lá meio mundo de militante para pular atrás de um trio e acha que tá vencendo a guerra. Porque tá saindo na mídia.
0: Nem, nem soltar foguete na, na, no Palácio dos Leões isso também não dá certo, cara. <risos> cara, <risos> Mas, abri um parênteses, tu viu esse vídeo aí? Acho que foi tu que mandou no grupo, não? Eu vi, cara, eu vi. Não, não fui, eu acho que foi, eu não acho sei. Acho que foi tu que mandou no grupo. Mas eu ri demais, cara, porque eles eu falaram tô, que... O pessoal prova... do MBL,
2: pra quem não sabe, é. né, gravou um vídeo comemorando a reforma da Previdência, o sucesso da, da
0: aprovação, em
2: frente ao Palácio dos Leões tocando foguete.
0: Eu até agora, quando eu olho esse vídeo, eu começo a rir. Porque é muito engraçado eles falando... <risos> Por que foi <risos> que eles falaram dizer ele pro pessoal de casa? Pô, o, nós estamos aqui, ele se referindo ao Palácio dos Leões, né? Que é Sim. tipo um monumento histórico. Sim. Estamos aqui na Toca do Comunista!
3: <risos> <risos> é porra, meu irmão!
0: <risos> Tá o governador é comunista, ele mora lá, pô, mas chamar o Palácio não né, de toca do comunista é complicado. É, poderia falar isso do CCH na UF, mas é, que é a proposta eles não, é, não vão, né? É, eles têm
2: medinho de esquerdista. Eles é, nunca foram lá, né? Aí. e pô, e tem outra parte, em outro pedaço do vídeo, ele fala que ó, nós lutamos pela reforma da Previdência. Beleza, pô, isso é uma marção nobre. Como? Nós fomos na Península. Conscientizar
3: <risos> o povo. Meu, porra, Conscientizar
0: porra. o povo na Península. Pô, acho que a galera lá da Península, nos seus apartamentos de 4 milhões de reais. 5 milhões, eu acho que eles não estão muito preocupados com a aposentadoria. É uma opinião minha. E eles né? foram
2: conscientizar o povo na península aí, entendeu? Na, olha, o, olha o povo, a olha, definição que eles têm de eu povo. Se, eu,
0: eu, se fosse eles, eu ia lá na feira do Quatraque, é é na feira da Coab, ali no na Praça de Eldoro. Na Praça de Eldoro e tal, aí eu estaria falando com o povo, né? Mas, pô, a Península é brincadeira, é. porque eu acho que eles devem morar lá, aí só desceram do AP e tal, botaram o banquinho aí <risos> começaram a conscientizar. Foram, foram lá no, no playground, né? Do, não, no no na, um parquinho. No, não, na Península dali do, do Espigão, né? Sim, mas o que acontece? Nessa nessa, nessa questão aí do, do, da premiação do Bruno Chinoda, que, inclusive, pra quem não sabe, o nome Chinoda... É por causa do cara do Link Park, Mike Shinoda. Sério? É, sério. Caralho. É fato venérico. Aí, ele, 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 ele tirou como inspiração uhum. a questão do Link Park. Ele gostava muito da juventude e tal. ele começou a cantar em, em, em Banda Figueira. Só que o que acontece? Hoje a cultura, é, apesar
2: de... de ah, ah peraí, peraí, pô. Vamos... Hum. Calma, tá avançando, tá avançando. Vamos ah. com calma.
0: Ixi, tô precipitado.
2: É, o que foi realmente... o o Adriano Sarney, né? Hum. Adriano Sarney, que não quer ser chamado de Sarney. Ele Não pode chamar
4: de Sarney.
2: Não pode chamar de Sarney, né? O Adriano Sarney o Adriano. deu, entregou
0: o Adriano um prêmio
4: é não, João com,
0: uma, Lis... uma moe... não, medalha, uhum. que é o maior, a maior condecoração cultural do maranhense. legislativo maranhense.
2: É a medalha João Lisboa. É... João, do, João vale. do Vale, João do vale, que para quem não sabe, compôs, né, o grande artista de pedreiras que compôs aí o, a nossa música tema do Carcará, né, cara? É o cara, o João do Vale imortalizou, pega, né? mata e
4: come. Pega, Eu posso falar uma
0: coisa do Carcarás? Sim. O Carcarás é, o Carcará, a música dele, que foi uma música na década de 60, 70 e tal, que ganhou muita, muita relevância em termos nacionais, inclusive projetou ele nacionalmente porque foi gravado por Maria Bethânia. Foi gravado por Chico Buarque Toda a galera lá da máfia do Dendê né, Que o uhum. Lobão fala Esse pessoal do mainstream cultural brasileiro E o cara ficou imortalizado Com a, essa música Especialmente, mas tem várias outras né? Estrela Miúdo é uma música que eu gosto muito Aí, e, Mas o Carcaraz Ele é uma espécie de De obra Que ele traduz um pouco A questão da vida Do sertanejo porque o que é que ele está falando ali? Ele está falando do carcará, que é um animal que ele sobrevive a toda a adversidade. Em condições totalmente adversas, né? Cara? Por, aí, aí ele fala o quê? Ele está ele tá retratando ali o carcará, que quando no verão, quando o nejo vai queimar a roça. A cobra morre queimada e o carcará vai lá e come. Vai lá e come.
2: Quando não tem... Come,
0: come inter cobra queimada. Inter cobra queimada. É porque ele, ele reflete um pouco esse modo de falar do maranhense. Né? É que ele fala... Totalmente. O pô. bico volteado, né aquela maneira sim. de falar do povo. Eu, eu, eu comparo muito o João do Vale com Luiz Gonzaga, com Patativa ah, sim. da Saré. Sim. Entendeu? Assim... Que é um poeta, que é um, um, um artista... Popular por excelência. Popular por excelência, mas ele reflete aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está presenciando, de uma maneira peculiar, de uma maneira é, é, especial e muito sensível, entendeu? Ele é um cara Sim. que tem a sensibilidade para perceber aquilo ali e traduzir aquilo ali de uma em forma música, poética. Traduzir aquilo ali de forma poética, que cai no gosto
2: popular, né, cara?
0: E, aí, aí, assim, entrando no carcaraz, qual, qual o que é que eu acho interessante na música? É uma música que ele fala da questão do... Aqui no Maranhão a gente tem dois climas, né? Que é o inverno Sim. e o verão.
2: Eu, Eu pensei que a gente tinha quatro, cara. Não,
0: aqui é só dois climas.
2: É verão, calor, normaço e quentura. É, também tem é isso. <risos>
0: Mas o que acontece?
2: Toca o tambor na...
0: na na... A gente tem o período de chuva, né? E o uhum. período de, 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 de calor. Sim. No período de calor, o cara queima a roça, né? No final da chuva pra poder jogar a semente, uhum. Tá? E no período de, 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 que, que, que aí vem a chuva, aí quando é, tem um ciclo do gado, que a, a, a vaca vai, vai parir, ela, uhum. normalmente ela parir no final da chuva, no verão. Ou seja, aí quando ele não come cobra queimada da roça queimada... Ele né? come os bizerrinhos Ele come os burregos. Ou Exatamente. seja, aquilo ali, o carcará, ele vai se relacionar... o burrego novinho não pode andar. É, 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 os burregos que nascem na baixada, Isso. o carcará vai fazer essa caçada... Porque ele está se relacionando o carcará com a, o próprio ciclo de vida, uhum. o ciclo de produção do homem sertanejo maranhense. Isso deu.
2: Além, além de retratar sua luta, sua garra, sua
4: coragem, uhum. né?
0: É verdade. Eu, eu, eu comparo muito assim, esse tipo de, de expressão artística, cara, quando tu vai ler é, Euclides da Cunha, né? Uhum. No, no, os Sertões. O, os Sertões, que é a, Os Sertões é a obra prima magistral. Do, da literatura brasileira porque é ali que tu vê a, é uma obra que pela primeira vez se buscou uma espécie de busca né, buscou uma espécie de busca buscou uma espécie de formação é o, é o, é o raciocínio do
2: carnal aqui, é. o carnalismo
0: cultural é, é eu estou meio contaminado né, eu, eu vi um vídeo dele e eu fiquei, sim, sim. Aí se buscou uma espécie de, de é, formação da identidade brasileira. Uhum. O que é que é o Brasil? Uhum. Entendeu? Aí a gente tinha um cara que era Euclides da Cunha, que era um cara do Rio de Janeiro, era um, um engenheiro formado na escola militar, com toda a sua formação positivista, Apesar dele de não ser muito positivista assim, né? Mas ele fletava muito positivismo. Ele foi, inclusive, aluno do Benjamin Constant na, na Escola Militar do Rio de Janeiro. O cara é republicano. O cara tem todo o seu imaginário, toda a sua vida intelectual eivada daquela mentalidade revolucionária francesa. E aí, ele tá lá no Rio de Janeiro, e está no begon quando... Do Rio de Janeiro, antes de ir para Canudos, né, que, é, que, é a, que é a história de Sertões, ele faz um artigo chamado é, Canudos, a nossa Vendéia. Isso ele faz para o Estado de São Paulo, né, porque ele tinha sido expulso lá do, 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 do Colégio Militar, se mudou para São Paulo e ficou lá sendo um repórter do Estado de São Paulo, que existe até hoje. Né, na época, o diretor era o Júlio Mesquita. E aí ele pega, vai para pro, pro, o pro Estado de São Paulo faz esse artigo belíssimo né, comparando é, Canudos com a Vendéia que foi uma, uma, um massacre que ocorreu na Revolução Francesa em que morreram lá 20 mil cristãos né, pelas mãos uhum. dos revolucionários e aí ele comparou Canudos à Vendéia e aí ele pega algum tempo depois ele vai para Canudos passam 20 e poucos dias e lá esse homem positivista se encontra com o um sertanejo se encontra com o outro Brasil que é o Deep Brasil que é o Brasil profundo uhum. e ele se rende ao homem sertanejo ele fala que aquela pureza do homem sertanejo é algo que deve ser preservado e deve ser é, unido de alguma forma com os neurastênicos é, uhum. mestiços do litoral que era como ele chamava os o pessoal da, da cidade, uhum. né? o pessoal da, da, do setor urbano, para que a gente, de fato, encontrasse e consolidasse uma cultura tipicamente brasileira, uma cultura nacional. E, e, e é interessante, quando a gente fala assim, de alta cultura e baixa cultura, alta cultura e baixa cultura, ele, quando se fala em baixa cultura, entre aspas, né? não é um termo depreciativo. Porque a baixa cultura, como, por exemplo, um, um baião de João do Vale, ele expressa de maneira perentória aquilo que é a identidade do povo.
2: Exatamente, cara. Cara, adoro o Luiz Gonzaga, pô. Adoro. É um dos meus cantores favoritos, né? O Carcará se inspira muito é, na, na nessa tradição nordestina que o Francisco acaba de explanar muito bem, né? É, essa identidade do povo nordestino, né? Do, do povo do Norte, do Nordeste que é, é realmente um povo onde ainda se faz cultura. Né?
4: Uhum.
2: A imagina, o imaginário popular do nordestino, isso pode parecer um espanto para muitas pessoas, é muito mais rico é, do que o imaginário popular das grandes metrópoles, né? do pessoal do sul, de São uhum. Paulo, por tá, exemplo. Com certeza. Porque aqui nós ainda mantemos a, a, a fantasia no imaginário, né? nós uhum. mantemos aquele repasse de tradição, quem não lembra das histórias que nossos avós contavam, nossos pais contavam, e que a gente possivelmente vai contar, né? As anedotas, as historinhas, as, as adivinhações, né?
4: Uhum.
2: Eu cresci, cara, é, contando à noite, né? No bairro que eu morava não tinha energia elétrica. Uhum. E à noite a gente se reunia, nós nos reuníamos na, 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 na porta de casa com os vizinhos. Geralmente fazíamos uma fogueira. Pra ouvir histórias dos mais velhos, né? Brincar de adivinhações, né? O famoso uhum. o que é, o que é, né? Uhum isso desde cedo ouvindo histórias então é, é comprovado isso não estou falando de cabeça né se você for estudar os linguistas e tal é, o povo que vive no interior ele tem uma linguagem muito mais é, muito mais como é muito mais o quê
0: sofisticada muito mais não não, não
2: sofisticada é, ah. o imaginário popular o linguajar uhum. né as, as formas de linguagem é muito maior uhum. do que nas nas grandes metrópoles porque nas grandes metrópoles tudo se reduz ao comércio uhum. como vem gente de vários lugares e eles vão, vão geralmente para fazer...
0: Tem que ter uma linguagem comum. Né?
2: Tem que ter uma linguagem comum, porque vai gente de vários lugares, de várias regiões, às vezes pessoas do estrangeiro que falam outra língua, elas têm que aprender a linguagem do comércio. Uhum. Né? Quanto custa aquilo ali, quanto é aquilo ali e tal. No interior, não. Uhum. No interior, nós temos lendas, nós temos histórias, nós temos tantas outras preocupações né diárias, de... as preocupações do homem do campo, elas vão muito além de venda e troca, né? muito além de venda e troca. E tudo isso está é, 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 muito bem expresso nas músicas de João do Vale, nas músicas do, do Luiz Gonzaga. E não à toa o Carcaraz, né? o nosso humilde grupo, é, é, decidiu é, optar pela música do João do Vale como nosso tema e símbolo. É porque é isso que nós somos na universidade. Ali naquela UFMA, lá no CCH, nós somos o carcará em tempo de seca. É, porque estão é. sobrevivendo na diversidade. Sobrevivendo é um, um campo totalmente hostil. Agora, eu... E ma pegando, matando e comendo.
0: É, é verdade. Comendo quem, é, cara?
2: <risos> no sentido literal, é bom ah, dizer.
0: Tá. É bom dizer. Ah, mas assim, só pegando... Sim. esse parênteses aí que eu, e, e que parênteses né que é o que é o um negócio que eu me lembrei agora o Euclides da Cunha ele era um cara que ele ele era tipo ele faz parte assim por assim dizer né uhum. de uma corrente que foi muito dominante na literatura brasileira no começo do século XIX que é a corrente naturalista né, da qual faz parte o nosso a de Azevedo né uhum. é, Raul Pompeu que fazia parte também o o Júlio Ribeiro são autores brasileiros, que era um pessoal que ele era, eles eram muito contaminados pela questão do cientificismo, uhum. do evolucionismo darwiniano, certo? E tu vê quando na obra do, do do Euclides da Cunha, ela é dividida em três partes. Ela é dividida na, quando ele fala primeiro da terra, depois do homem depois da luta, né? Depois da luta, três partes. Ele fala a terra, que ele faz assim, que ele era meio que um geólogo amador,
3: uhum. né?
0: Ele era um cara da ciência, ele era formado em engenharia e tal. E aí ele fala sobre a questão da, das da, das conformações climáticas, do, do ambiente, da geologia, das rochas. É uma leitura dificílima, entendeu? Uma linguagem elaboradíssima, essa parte que ele fala da terra. Uma linguagem bem jornalística, né? Não, não, não era jornalística. Era uma era uma linguagem técnica, cara, técnica científica e literata. Ele era um cara muito culto, assim... É, em determinado aspecto né? apesar do cientificismo ele não era um erudito assim, mas era um cara muito versado nas ciências e, na, e, na, e, na, e nessa filosofia é, da época e aí ele ele pega e faz um, um, uma descrição né da questão da, da, da terra porque na concepção da época a terra determinava o que era um homem uhum. tu entende isso aí? É aquela questão assim, ah, se, se eles são. É, porque eles foi lá cheio de preconceitos, né? Se eles são essa, essa subclasse humana, eles têm alguma coisa ali no clima, na, na, uhum. na geografia, que determina que eles sejam assim, sei lá, pelo calor, pelas pedras, pela seca. Ele até faz uma descrição lá da. que só vai vir na terceira parte, que é quando um soldado morre, e o corpo dele, ele não fica pútrido, O corpo dele simplesmente seca entendeu uhum. ele tipo se mumifica ou seja ele 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 aprova com aquilo que aquilo ali era uma terra que não tinha umidade que não tinha que não tinha água era uma terra seca de fato e aí esse tipo de mentalidade naturalista determinista cientific, cientificista que vai fazer com que décadas depois surjam as teorias racialistas que aconteceram não só no nazismo né como também na África e é, em outras partes uhum. da Europa porque, cara, o pessoal fala muito assim ah, o nazismo, os nazistas eram contra as, a, as outras raças os, os nazistas uhum. eram era, era um, um pessoal autoritário, preconceituoso mentira os nazistas, eles eram parceiros inclusive de negros africanos só que é o seguinte, na opinião do nazista o alemão, o germânico lá tem que ficar lá na, na Europa e o africano tem que ficar lá na África na dele, tem que entendeu? Ficar na África, na dele. Agora eu vou te falar uma coisa mais interessante ainda. Cara, sabe quem é? Quem era um dos grandes parceiros de Hitler quem na era? África? Quem? Era um cara chamado Haile Halle... Halle... Salesi. salesie que era o imperador da Etiópia, que diziam era, era, era descendente da rainha de Sabá, que aparece, aparece no livro de Atos dos Apóstolos. Sério mesmo, cara? Uhum. Não sabia. Porque tem um, tem um. O Felipe, ele encontra um eunuco, né? Uhum. E esse eunuco é servo da rainha de Sabá, ele é um etíope. O eunuco lá que tava lendo. Que, que, lendo que tava a lendo, Bíblia, lendo a Bíblia e ele falou, é eu, foi lá explicar. Como é que eu vou
2: entender se ninguém me explica? Se né? ninguém me explica,
0: justamente. Aí
2: que é. o Felipe explicou, ele falou: pô, o que, que me impede de ser batizado? Oh, nada, né? Aí ele foi lá e batizou o cara, justamente.
0: Nada. Inclusive, isso é um grande argumento contra a questão da, do alto. do que? Do livre exame. Porque ah, tu aprender, tu aprender, sim. tem que ter um apóstolo alguém que, que Felipe era para poder te explicar sim aí é o que acontece é esse tipo de mentalidade africanista né de que o esse Hale Salise utilizava na Etiópia que inspirou uma espécie de sebastianismo que é a fundamentação filosófica uhum. mística entre, do Rastafari, do reggae, de Bob Marley. Os, os regueiros eles eram descendentes de, de escravos, né? Da, da, da Jamaica. Eles, inclusive, cara, ele, é, reggae era tipo um, 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 um ritmo que tocava em igreja. Isso tu vê, tem umas bandas. É, é mesmo, sol... cara? Era. Tem umas bandas, cara, de reggae. Tem uhum. uma, uma, aquela Zion que esqueci o nome dessa. Tu vê aquela letra ali, pô, aquele é cristianismo puro. Qual é a música? aquela.
1: Zion
0: eu não lembro. Eu, eu lembro que tem uma,
2: uma que se popularizou aqui, porque uhum. aqui o reggae no Maranhão... Eu vou botar aqui, posso botar? Pode. No, a gente vai colocar na edição. Vai falando, vai falando. Na, na edição, então, quando você ouvir esse podcast, vai estar editado bonitinho aí com é. o reggae, que é isso aqui, ó.
1: Ah.
2: Então tá, você acabou de ouvir o reggae, né? O como é que é o título, Francisco,
0: é Zion, tal. Tá. Pois é, cara, tem de o... de dar hum.
2: Não sei, cara. Has, has Sparrow. Has Sparrow. É, é uma branca que canta reggae. Tem, é porque tem um reggae também que eu via muito na infância. É, aqui no Maranhão todo reggae vira melô, né? Melodismo, melô daquilo, é. né? Geralmente uma palavra ali, uma, uma transparente words, né? Aquelas, da Daniela, Aquelas melô, palavras que eles inglês. parecem ser outra coisa em português, eles colocam o, o melô. Que é Melô de Amor de 2008. Hum. Né, 2008. Melô, você pode pôr no YouTube Melô de Amor 2008. Aquela letra é sensacional, cara. Uhum. Sensacional. Cristianismo puro, questão de arrependimento e tal, é, é muito boa. Ouça aí o Melod de Amor 2008, que é muito bom.
0: No, no Zion Tal, eles, eles são meio sionistas, esses caras. Entendeu? Eles, são meio, eles são meio judaizantes, os regueiros, o uhum. pessoal meio rastro da falha. E eles acreditavam, eles eram um pessoal descendente do, do do de escravos africanos né, que foram para Jamaica, uhum. que, se não me engano, era a colônia inglesa, mas chegou também a ser colonizada por outras é, potências imperialistas e tal, nessa época. E eles tinham como, é, como objetivo uma espécie de sebastianismo africano, é porque a gente tem a questão do sebastianismo brasileiro, português, e era uma espécie de sebastianismo africano em que eles todos voltariam para a África, fundariam o pan-africanismo, que seria a unificação de todos os povos da África, sob o reinado do Hélio Salesier, uhum. que era o cara da Etiópia. Ah, ah, ou seja, quando você tá e, e que é uma espécie, cara, de racismo, racialismo uhum. completo, porque, tipo assim, ah, a gente é negro aqui, a gente tem que estar na África. E a gente não pode se misturar com esse povo europeu, entendeu? Sim. É uma espécie de, de nazismo às avessas, tanto que ele foi inclusive aliado de Hitler na Segunda hum. Guerra, entendeu? E, e aí o pessoal dança reggae, né? E não tá totalmente aquém de todo esse background hum. histórico, místico, Sim, religioso da, do reggae.
2: Eu, eu uso o Hegel hoje em dia justamente como símbolo né, de, dessa liberdade contra... É de maconha,
0: né? De maconha,
2: <risos> de não sei o que e tal. Ah, é, louco. é É símbolo de luta, de democracia e é. caralho, né? E tu falaste sobre Darwinismo, cara, e é muito interessante, porque muita gente lê Darwin e não percebe né as implicações que aquilo ali tem aplicadas né, na realidade. Uhum. É quando você lê qualquer tipo de coisa, você tem que ver as implicações, as consequências daquilo, né? Uhum. E o Darwinismo é isso aí, cara. É racismo puro, saca? É, o chamado darwinismo social, né? Lê lá as, a, origem, as, a origem das espécies de Darwin, você vai ver que está tudo lá. E, de certa forma, o espiritismo ele acabou pegando isso. Né? O que, que o espiritismo fala? É, se você for ver Allan Kardec, ele vai falar justamente que o pessoal negro, é, ele dá essa explicação de evolução né? para o pessoal negro, é, ser, a África ser um continente, por exemplo, de pessoas é, mais pobres, que por causa disso sofrem bastante e tal. É porque se você faz coisa boa e você evolui e tal, e você vai reencarnar no europeu, né? <risos> se você faz coisa ruim e tal, você vai regredir e nascer na África, né? Então, toda essa questão de evolução, né como se o branco fosse uma evolução do negro e coisas do tipo. Isso tá tudo em Darwin, então tem que ver isso aí com calma, né? O pessoal acha que é bobagem, mas não é não. não A questão é... da evolução né do, as, da raça humana. As
0: ideias têm consequências. As ideias têm consequências. O cara... O cara é pensar assim, que esse tipo de mentalidade inapropriada não vai criar na sociedade efeitos deletérios ele está subestimando uhum. a capacidade de, de, de uma ideia atingir graus de psicopatia, de delírio de o nazismo
2: começou como uma ideia o comunismo como uma ideia né, cara o, que, o, o mal, o que um, que um estrago que um livro não faz né? que um pensador, um filósofo não, não, não causa né? como no caso do Marx e por aí vai, cara, então é isso aí, você tem que tomar muito cuidado E, e é aquilo que o Olavo sempre fala, nada tá na política sem estar tá antes na literatura né? e É isso que o Olavo tá falando, porque é o que é óbvio É não para esses intelectuaizinhos da universidade, né Que eles, eles vivem, como tu falaste, né? num gueto intelectual Eu
0: não é... falei isso, tô brincando <risos> É uma bolha eles vive... <risos> É,
2: é isso aí, eles vivem nesse gueto intelectual aonde um lambendo o saco do outro, né
0: Rola isso? É balgúrdia. Putz, Tá muito por dentro. Isso aí é
4: balgúrdia, né? Um,
2: um lambendo o saco, o saco do outro, né? Um lambendo o do outro. E para eles, a verdade... Para eles, é... aquela boca, estagiário. Para eles, a verdade, a verdade científica se dá pelo consenso. Se os seus pares estão falando que é verdade, então é porque é verdade. Tipo, quem é você para citar Eric Funglin? Quem é você para trazer Olavo porque o meu professor tá falando que Eric Fang é um merda que o Olavo é um merda né? que o Xavier Zubiri é um merda o então,
0: engraçado é que por exemplo a... quem
2: cita Olavo, né? É tipo isso é, é verdade?
0: até para até situar assim, nessa conversa que a gente estava tendo os próprios erros né, equívocos que Euclides da Cunha é, comete nesse, nessa obra dele que é magistral, que é a obra o épico Sim. brasileiro, né, que é, é São atribuídos aos erros da época Entendeu? Ou seja, desconsidera-se os arquivos que ele cometeu, uhum. cometeu porque ele estava eivado por todo aquele ambiente cultural, filosófico da época. E por quê? Porque aquilo que era o consenso, entendeu? era o cientificismo, era o naturalismo, era Exatamente. o determinismo. Entendeu? Quando o cara ele se, a, se habitola nesse tipo de mentalidade, é, é lógico que é, ninguém aqui tem ideia do que aqui se do, 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 do vai reverberar. Né? mas agora quando a gente vê assim de um de uma, um ponto de vista dialético e externo a gente está muito bem no que é que resultou né que foi em regimes,
2: Exatamente. Aut
0: regimes autoritários
2: regimes totalmente autoritários geralmente é o pessoal que quer pensar com a própria cabeça né uhum. e aí transforma o mundo à sua imagem e semelhança é que aquela famosa frase do atribuída da Marx né nós passamos muito tempo pensando o mundo agora é hora de transformá-lo né e quando você tenta transformar uma coisa sem compreender é, justamente a ciência hoje em dia é isso né? a ciência não está mais preocupada com o ser né? eu estava lendo essa semana alguns artigos tomistas do Gustavo Corção onde ele critica muito a, a esse abandono da metafísica cara, né? é, muitos filósofos declararam o fim da metafísica ou a morte da metafísica e quando você destrói a metafísica você entra numa universidade hoje a UFM é um exemplo disso com os professores lá é, é, Falam sobre metafísica. Não, eles acreditam que a metafísica morreu, né? Justamente porque eles a atri... Primeiro que eles têm uma visão errada da metafísica. Acham que metafísica é algo espiritual, né? Macumba, não sei o que, tal, ídolo, superstição isso é metafísica. É, não leram Aristóteles. É, essa é a questão. não fal, Lhes falta Aristóteles. Falta Aristóteles para a academia brasileira. Falta... Você que está me ouvindo agora e que teve o azar de passar para uma universidade federal, leia Aristóteles. Ah, não interessa a sua área. Eu sou de engenharia, eu sou de matemática. Leia Aristóteles. Saiba o que é buscar as causas. As causas primeiras, a metafísica. É isso, cara. Se você não busca a definição do, do ser, você vai se preocupar com as suas aparências. Né? Você não vai se preocupar, você vai se preocupar com a quantidade. né? Então, o mundo hoje é muito quantitativo. né? E pouco... É, não, não se define mais, não se busca mais a essência, o ser das coisas. Saber o que as coisas são. Você busca o que? Descrevê-las e manipulá-las. É isso, você fica sempre com o externo, né? sempre com um simulacro e você acaba fazendo bobagem. Então, não venhamos cometer este erro. E voltando depois dessa reflexão, aqui, é, é alta cultura pura, né? aqui nós somos, é, somos fascistas, mas entendemos de alta cultura, é, voltando para o, o tema deste podcast, que é o nosso queridíssimo Bruno Chinoda, não tenho nada contra o Bruno Chinoda, não, sei, não. Nem, não sei nem quem é
0: inclusive já fui em muitas festas que ele estava tocando, cara hoje em dia uhum. tu, assim é, sertanejo é, swingueira o cara não, não pode ter preconceito porque se o cara quiser pegar a mulher ele tem que ir na dela.
2: <risos> eu acho que foi o Alexandre que me falou algo parecido eu não lembro agora é isso, mas é isso aí, cara, né? É isso aí. É, então, eu não vou, eu sou noivo, né? Sou muito bem comprometido. Então, eu não vou, não conheço, não, não conheço as músicas do Bruno Chinoda, não tenho nada contra ele.
0: Cara, mas, assim, é só pra gente Sim. fazer uma homenagem a Bruno Chinoda, já que ele foi Sim. É, contemplado com essa. Prêmio,
2: Prêmio João do Vale. É,
0: Medalha João do Vale. Medalha João do Vale. Ah, assim, uma honra cultural altíssima. Eu trouxe aqui um. O...
4: Ah.
0: Um, a, so, so, prime, somente as, as faixas do último CD dele, 2019, <risos> que aí eu, eu vou só ler os títulos das músicas, né, para a gente poder apreciar um pouco desse. Vai lá,
2: então você que tá afim de ouvir, Curtir uma Swingueira é, a, pega o um papel e caneta aí. A Fra, Francisco vai agora. Desse... no
0: YouTube, no Spotify para você apreciar toda a obra artística.
2: Apreciar no... a alta cultura maranhense. Momento de alta cultura maranhense.
0: As músicas do CD. Primeiro, Amiguinhas na Bagaça. Amiguinhas da Bagaça. Outra música. Vamos pra Gaiola. Gaiola é uma festa que tem lá na. na acho que é na PEN, alguma coisa assim, lá no Rio de Janeiro. Ah. Que é a festa do tráfico, né? Malemolência. Essa é a 4. Ah, tudo é? bem, né? A4. Terremoto, tá aí tudo bem, né?
4: Sim, sim.
0: Terremoto, eu acho que tem inclusive alguma relação com Meteora, né? Que é o, o álbum do. Link Park. Ah, é? Eu é, sempre que quer falar Luan
2: Santana, Meteora da Paixão.
0: É, é, pode ser também. Não, mas Meteora é do Link Park, pô. Acho é. que até o Luan Santana se inspirou no Link Park. Sim. E o da vem do Link Park, né? É, Shinoda vem do Link Park e tal. Tem uma relação aí. Agora, a quinta faixa. Perereca, viaja nela. <risos> Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa né? que é tiro. Abaixa que é tiro. Ah. É coisa de tráfico, entendeu? Sim. Só que eu acho que ele está falando aí da, da questão de mulher e tal, que é... Hum. Muito... Ah, que tiro foi esse? Quando a mulher tá muito gata e tal, exuberante
2: Ah, é isso que significa essa expressão? Tiro, né? é, tiro ah.
0: Pô, que tiro e tal, é uma, é uma gíria É... Tripe do chirizinho. <risos> <risos> Agora tudo é meu Empinadinha
2: Vai, Perereca. O estagiário. Já, Pedro já está pesquisando no celular. Tô vendo aí, Pedro. Eu, eu, tá buscando no YouTube. O próximo
0: podcast. O show do Bruno Chinola é ao vivo. Ah, bora chamar Bruno Chinoles. Se você estiver ouvindo esse podcast, queremos você aqui, hein? Está convidado. Agora a décima faixa, vai Perereca. E o, a décima primeira, né? Jogou na Pepeca. A gente não tem muita. Não tem muita, não tem muita variação, né? É o, é o pepequismo, pepequismo Cultural, né? É o, pepequismo. É o típico pepequismo, é o pepequismo cultural, cultural na regra, né? Agora eu queria ler assim uma música que ele lê, né, que é da Sim. que, ele... que é do vamos pra gaiola, que é a música famosa. Eu vou Posso restar a letra da Não, fica à vontade, cara. Tá. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já vai saber qual é. O complexo da Penha é um verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola que tudo tá que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua eu, Ela olhou pra mim E eu olhei pra ela Eu falei assim Então vem com o Kevin O Chris Senta, senta, senta Senta, senta senta. Ai droga Senta, 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 senta. Ai droga Senta, senta Senta, é, senta. percebe
2: que tem variação, né? É,
0: aquela coisa senta, de senta-senta-senta. É a mulher que <risos> tem aquela bunda metralhadora, entendeu? Inclusive, as mulheres que estão escutando esse podcast agora já devem estar. Não, mas aqui é uma, é uma recitação mais um pouco mais assim, artística. Para né? fins
2: puramente um artísticos, né? Sim,
0: de, de fruição da tá? beleza. Sim, então. continue. Contemplação: é senta-senta, 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 e senta droga. Vou mandar assim, então, ó. Vem novinha, não se apega. Toma, toma, na pepeca <risos> não se apega Toma, toma, na pepeca FP do Trimbala habla comigo, my friend Nossa, é cara, o o cara é foco, porra.
2: porra.
0: É. Passa lá, vision Let's go, let's go Baby fé, fé Se quer dar um rolê Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tudo, já, tu já sabe qual é É o complexo da penha o verdadeiro puteiro.
2: Sem palavras.
0: Próxima música vai ser a Tim. Hum?
2: Cara, nem Shakespeare, nem T.S. Eliot, pensa, nem Cam, nem o nosso Camões seriam capazes de tão grandiosa obra. Não, eu tô é, eu tô sem palavras.
0: É porque a a, a, a métrica dessa obra, uhum. ela 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 causa uma uma sonoridade que ela é, é uninotal, só uma nota. Isso aí é hipnotizante, cara. Isso aí envolve a pessoa. E é nessa parte do que as pepecas ficam balançando. Esse é o objetivo do Esse é o objetivo Cultural. Training. A alta cultura. E
3: recebeu,
2: por intermédio do Adriano Sarney,
0: Grande entusiasta da alta cultura. Mas não pode chamar de Sarney. Não, não pode ser pode. mais a é, ó,
2: é só o Adriano agora, né? Recebeu aí do Adriano a, o prêmio João do Vale de. Mérito cultural. M mérito cultural. É um cara que, segundo o Adriano Sarney, contribui muitíssimo para a, a boa cultura no Maranhão.
0: É, ó, a gente não tá com inveja do Bruno Chinoda. Entendeu? A gente isso aqui não é isso aqui inveja. Não é, não Ninguém é. quer produtor cultural. Eu não, não, é não canto eu não danço. Não. não, é não. A gente está apenas exaltando a obra do cara aqui.
2: <risos> Com certeza. E não me causa espécie, não me causa espanto é, essa premiação, porque como eu falei, né? Um, de um estado é, que exporta Pablo Vittar, eu não espero nada, cara.
0: Max sabe a letra das músicas da Beyoncé.
2: Eu não espero nada. Cala a boca, tá, já
0: Cara, mas assim, eu vou, é, posso, falar,
2: posso falar uma coisa para vocês? Só, só é, lembrando o público que em 2009, né, a lei de número 5.543 de 22 de setembro é, tornou o funk carioca, na qual o Bruno chinoda claramente se inspira, é, como a belíssima poesia que o Francisco recitou deixou claro. Lindíssima. Lindíssima. É. Cam Camões é bicho.
0: É um analfabeto, tem é. que sentar na carteira então, de escola pra Tem que aprender, aprender. com o Bruno gaiola.
2: Então, é, o Rio de Janeiro né, O governo do Rio de Janeiro O governo do estado do Rio de Janeiro Transformou o funk carioca em cultura O artigo primeiro diz Fica definido que o funk é um movimento Cultural e musical de caráter popular é, Artigo segundo Compete, esse é o mais preocupante Cara uhum. Compete ao poder público assegurar a esse movimento a realização de suas manifestações próprias, como festas, bailes e reuniões, sem quaisquer regras discriminatórias e nem diferentes das que regem outras manifestações da mesma natureza. É por isso que
0: os caras fazem aquelas festas com um monte de cocaína. Traduzindo,
2: traduzindo se há um movimento cultural amparado pelo Estado do Rio de Janeiro como uma orquestra sinfônica tocando alguma coisa de Vila Lobos, uhum. e há um baile funk, o governo tem que garantir as mesmas condições para ambas.
0: Não, eu digo, mas isso, é um, isso aí é um, é, um, é um estatuto que dá totalmente a segurança para o tráfico.
3: Total. Porque ah, se eu tiver Total. um bali
0: funk rolando, então não pode ter intervenção, entendeu? Não tem pode que, ter intervenção estatal. Não pode. Eu tenho que estar tá lá então segurando... Você tem que garantir, garantir que, que aconteça. Que aconteça a festa, entendeu? Faster, entendeu? Pode, ter, pode ter um monte de gente com fuzil, pode ter cocaína, pode ter pedofilia, pode ter... É, atentado violentíssimo ao pudor Mas tem que estar tá garantido lá <risos>
3: Cara, acabar. o
2: que tem de vídeo na internet né, De meninas que engravidam né? É, vejam você que está ouvindo o podcast Vai no Youtube, assim que acabar espero o programa acabar Vai lá no Youtube é, Se você tem uma internet ruim e estiver vendo esse vídeo no Youtube Deixa carregando numa segunda aba O vídeo Os Filhos do Funk É uma reportagem, se não me engano, da TV Record Sobre o que as gravidez, a, a gravidez da, da, de meninas pré-adolescentes, né? 13, 14 anos, que acontece em bailes Funk, cara.
0: É, e ninguém que... sabe
2: que é um pai, porque todo mundo come, entendeu?
0: É, não, é aquela história lá do, do, do sexo grupal da menina que depois falou que foi estuprada que Isso, na verdade não foi. É, é daí pra pior. Estupro coletivo, não coletivo. Na, naquela, naquela, naquela... Mas assim, pra não dizer que a gente fica só no campo do moralismo, uhum. né? Ah, é porque vai funk é moralidade, aquilo é uma putaria, tem que acabar, não. O que acontece é o seguinte. A forma de ver esse tipo de manifestação cultural, como a esquerda vê, que é uma manifestação que deve ser amparada pelo Estado, está totalmente equivocado. Uhum. Transformar o funk em cultura e fazer com que o Estado proteja aquilo, está totalmente equivocado. Porque o que é popular, é popular. Entendeu? O que é popular, é popular. Quando o Estado começa a tutelar, eu vou fazer com que essa manifestação cultural comece a servir o Estado. E no regime republicano, em que um governo acaba a cada quatro anos, o cara vai estar lá em quatro anos, e depois vai estar outro, e depois vai estar outro. Quando não é uma política de Estado, quando não é uma política de governo, esse, esse pessoal vai estar amparando lá o, o artista do povo, né, o funkeiro, o MC, uhum. e o MC com uma forma de troca vai estar tá servindo, né, de praticamente um serviçal do partido. Exatamente, Daquilo. é um curral eleitoral. Eu, ou seja, eu vou estar tá prostituindo a cultura popular desse jeito. Totalmente a serviço de partidos políticos. Como acontece, né? É, como acontece. Tu viu aquela aquela valesca popozuda? Aquela mulher ali é tipo cabo eleitoral do PT? Assim, não, é, o MC a, da é isso hoje em dia. Né? MC da, o, o Mano o, Brau foi há muito tempo. Eu né? não sei como é que eu tenho. Eu acho que eu ele, me acompanho, né? não acompanho. Não, o Mano Brau ele, ele deu um banho de água fria na eleição. Que ele falou aquela, que ele falou aquela parada lá. Não sei se tu viu, pô. Eu vi aquele, aquele no começo do PT. Que ele falou que o PT tá. Assim, não, que ele tava, tava lá. O PT tava Boulos. Boulos. Tava. A o, turma toda. Caetano Veloso. <risos> tava lá Bicho, aí todo mundo lá é agora. É
3: a hora da virada então vamos ganhar o pra fazer?
0: e tal. O Bolsonaro faz isso. Ele, pô vocês perderam o contato com o povo. Volta pra base, irmão. É tá louco aquilo tem, ali. Tem, é que você tem que voltar pra base. Tem que voltar irmão. pra base. Não tá mais falando com o povo. Tá errado. Volta pra base, irmão. É Cara, aquilo isso. ali, aquilo ali foi um banho de água fria. O Caetano Veloso quase desmaia na hora. <risos> a Manuela W ficava com aquele sorrisinho amarelo. Todo mundo sabe que ficava se olhando. Sabia o que é que fazer. sabe o que fazer. Cara, porque na época o Mano Brau foi um cara que ele foi muito ajudado pela Marta Suplicy, entendeu? Uhum. Era... O, o Suplicy vai, vai no show do Mano Brau, né? Justamente, <risos> aí ele, ele. Até hoje ele virou um. Um, um meme, né? Por não, é, não. Eu, é, o Mano Brau, no caso, uhum. é um, um, um cabo ícone. eleitoral, um cabo é um eleitoral cabo eleitoral do, do PT, entendeu? Tem uma, uma. Se vocês forem ver uma, uma. Quando saiu aquela polêmica com o Lobão, né? Que o Lobão é. Ah, não, calma aí, eu só, só Sim, me enfim. diga. Hum. Você que é fã dos Racionais MCs, você que é conservador de direita fascista, que curte, ultra, ultra radical, ultra radical, que curte Racionais MCs, me diga um álbum do Racionais MCs que superou aqueles pelos álbuns da década de 90 não, tá agora. Não, 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 existe. Agora é só sobre não Marighella, existe. porra. Não, não existe. Ninguém nem liga para isso aí, aquele outro lá com é o nome do, do álbum dele que é tipo a capa que é um cara com a Máscara de palhaço lá? Não, máscara não. de palhaço, só que é tipo o que é mais icônico deles, que é, que é o cara no carro com a, com a máscarazinha assim de. Eu vou já buscar. Foi até, foi até tema de redação. Sobrevivendo a... no Inferno? Sobrevivendo no Inferno. Esse exatamente. é o um é clássico, cara. É clássico. É clássico. É. No, não, fez nada, não fez nada assim de, de melhor. Cara, no, ce, no cenário do rap
2: nacional, no cenário do rap nacional, uhum. é, não tem nada que superou o Sobrevivendo no Inferno dos Racionais. Nada, 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 nada. Eu vou dar pausa aqui, Francisco.
0: Ah, beleza. Na carteira sumiu, cara. Não lugar nenhum. Então pois é cara, é, é por isso que eu falo, quando o cara é... de racionais. Não, justamente. Agora é. volta, vai. Um, dois, três e foi! Pois é, quando o cara é raiz, é da quebrada, é da periferia, é da marginalidade. Vida louca na veia. Vida louca. Aí ele se vende pro mainstream, se vende pro estamento. O cara perde a sua essência. Desculpa, Mano Brown, mas essa crítica é, cara, é... volta pra base, irmão. Não, é isso que eu ia te falar. <risos> essa crítica que ele fez ao PT serve ah, é. para o
2: próprio Racionais. O Racionais deixou de ser a voz da periferia, né? Que para o bem ou para o mal representava a mentalidade do, do, do povo lá do Capão Redondo, hum. da Zona Sul e tal. E passou a, a, a ser um típico grupo de rap e pop, né?
1: That's my way! And I go!
2: Cantando com o seu Jorge. Aquela é o típico rap pop, né? Uhum. É o típico rap uh, comercial, né? Eu não, eu as não... letras das músicas diminuíram bastante. Tu vê que uhum. isso é, um, é uma tendência da, de música comercial. As músicas têm que ter pouquíssimas notas, uhum. né? Duas ou três no máximo. Uhum. É, tem que, as músicas têm que ser re, super repetitivas para que grude, para que fique chiclete na tua cabeça. E tu, por mais que tu te esforce, tu não consegue tirar aquela porra da tua cabeça. E as músicas têm que ser pequenas, né? Porque tu tem que ouvir um disco inteiro é, é em pouco tempo, né? As músicas passam rapidamente, é, é, duram ali um hype de um mês, dois meses, e já vem novas músicas. Então, nesse ritmo, o artista ele tem que produzir muito rápido, né? Então as mas, músicas acabam diminuindo bastante. Mas,
0: mas eu acredito que Bruno Chinoda vai se perpetuar na, na história. <risos> é a música perene, é o swing perene. É o swingueira perene. Swing perene. Daqui a 20... 20, 30 anos, a gente vai ter as novinhas rebolando até o chão escutando o Bruno Chinoda
2: esse é o perigo, cara e, <risos> e, infelizmente, é muito fácil de acontecer então, é o Mano Brau, pra gente terminar esse assunto racionais né o Alexandre deve estar adorando, se ele tiver ouvido ele não gosta não de racionais não gosta de racionais, ele gosta de, de, de racionais é. por quê? sei lá, eu acho que ele não curte muito racionais ele não gosta de
0: nada,
2: cara Alexandre é um cara muito crítico né? o que é que ele gosta?
0: Lambaçaia. Ele gosta de Lambaçaia, Pepe Moreno. Ah, que, né? que é Pepe Moreno, né? É. Aquela, aquela música da prostituta. Foi oh, no Risca-Faca, eu não conheço. É, tem, foi no Risca-Faca, que é a música mais famosa dele. Tem aquele. Eu tô ligando pra você de um orelhão aqui da rua. Ah, é esse é o do
2: gurizinho ah, que ele de rua. montou no, na imagem do menino lá pra, pra vender, né? É, não, mas ele disse já era... Isso que foi plágio, é? Eu não, vi uma, uma polêmica aí que não. tinha não. que o verdadeiro o menino de rua e tal.
0: Não, não. O, foi o Pepe Moreno, pô. O Pepe Moreno, ele é o, do Risca-Faca. E é o último hip, hit hum. dele, inclusive, foi é, regravado pelo Lamba Saia, que fez um show aqui em São Não, não conheço. É Prostituta. Ah, tá. Vocês colocaram com uma aventura é, é, de um podcast. É, no, é, porque a nossa referência musical é, 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 é Pepe Moreno, é. Moreno. Assim, Pepe Moreno, por ter música autoral uhum. e por realmente refletir aquela esprit Deixa, eu tô brincando, assim, mas, sim. Mas mas é tipo o espírito do tempo da, 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 do
4: povo. Uhum. É um
0: cara mais autêntico, um cara autoral.
2: Sim, entendeu? sim, entendi. Um cara raiz. Um pois, cara... Bem, pois bem, né? Como eu falei da Muito Racionais, o Racionais sim. deixou de fazer músicas de 8 minutos, né? Como o Homem o na Estrada. É é, o, o Homem na Estrada tinha oito minutos, cara, né? É, ou era 10 minutos né? Eu Não lembro, era bem grande E passou a fazer músicas bem pequenas Você pega o disco lá, Cores e Valores né? Eu acho que é o último disco do Racionais Mano Brown tem um disco solo agora e tal. As músicas são bem pequenas né? Bem pequenas O, o, o Mano Brown no, nesse último disco solo Esqueci o nome Bugnipe o disco hum. Ele voltou, ele é, a, o arranjo Todo o arranjo musical é mais voltado ali para o soul Para o funk, music black Ali do, do início, James Brown e tal uhum. Eu achei interessante, né? Embora não seja o racionais que a gente conhece é. Então, sobre o funk Encerrando esse assunto O artigo 5º da lei é Lá do Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2009 é, Sérgio Cabral, governador, né? Hum. O artigo 5 diz o seguinte, ó, os artistas do funk são agentes da cultura popular e, como tal, devem ter seus direitos respeitados.
0: Verdade. <risos> Verdade. Parabéns à Prefeitura do Rio de Janeiro. MC Fiote.
2: MC Mirella, envolvida com abuso infantil, MC, com exploração infantil. MC Biel. MC
0: Biel. MC Kevinho. Tudo a é gente cultural tem que ser respeitado. Eu, eu, assim, eu sou, uma, eu sou um. Eu, eu não sou apreciador do funk, eu não gosto, mas eu sou um grande estudioso do funk. Inclusive, eu fico estudando as letras e tal. O MC Fioti pegou aquela música, aquela flauta de bar. Nunca vi essa música, eu não? Eu, provavelmente sim, assim, né? Do, é, Toca em todo lugar. É. é. Essa foto valvente que mexe com a gente. Ah,
2: bicho. Que tá presente. Cara, Tudo. quando eu fazia taekwondo lá na UFMA, essa música tocava todo santo tá dia. Velho, velho. Lá na piscina, que era o lado da piscina, né? O tatame uhum. lá, o dojo, do lado da piscina, né? Bicho, todo dia. E era só idoso tomando banho. bumbum o -bum nome da música. Vai com bumbum, bumbum tantã. Essa desgraça não sai da cabeça, pô. Então, é, o negócio... Caralho. Então, o que nós vemos agora, é,
0: já caminhando pro final do podcast... Não, peraí, eu tenho que fazer, eu vou fazer uma meia-culpa da direita conservadora... Sim, sim. ultra, ultra radical. Ustra radical. É, fica à vontade. Fa não, faz só consideração, eu, eu, eu posso fazer? Não, fica à vontade, cara. Cara, eu me lembro bem, é um relato da candidatura de Flávio Bolsonaro para a Prefeitura do Rio. Uhum. Foi nesse dia que eu vi que Flávio Bolsonaro é um merda. o que se... chorou com a bandeira do Brasil? O que chorou com a bandeira do Brasil, que está é. envolvido lá com o Queiroz, cara. E, e o Queiroz? Queiroz está no cu do Lula. Você mesmo falou isso, Está né? no cu do Lula. Sim. Aí o que acontece. Cara, Flávio Bolsonaro, para mim, passou a ser um merda. Uhum. Quando ele foi ser entrevistado, a Globo Rio, né? Tipo, é, a mirante de lá, que é a TV local, estava fazendo entrevistas com todos os candidatos a prefeito. Sim. E eles tiveram, assim, eles foram bastante coerentes. Com todos eles botaram os caras contra a parede, entendeu? Aí eles pegaram o um projeto de, de, de governo lá do Flávio Bolsonaro e lá tinha incentivo à alta cultura. Sim. Aí perguntava para o Flávio Bolsonaro: <risos> mas o que é, que é alta cultura? O que é que. Você vai. Você vai negligenciar a cultura popular e que não sei o quê? O cara.
3: Sim.
0: O cara não soube responder. Uhum. Ele perguntou para o Queiroz. Não, <risos> Não, ele não soube responder. Sim. E o cara ficou, não, alta cultura é investir em orquestra nas favelas? eu, porra, meu irmão, tu tá totalmente
3: gay <risos> que porra é essa?
0: Dessa hora que eu vi assim, cara, velho. não que Não, esse cara aí não sabe de nada. Tipo assim, algum Olavo, escreveu a porra do plano de do governo projeto. dele e ele nem sabia o que é que tinha lá, saca? Sim. Aí ficou dando enrolation lá, total. Não, bicho,
2: esse foi cara Foi ele aí... que foi falar do, do, contra o, Mar, o Marx no e um cara refutou usando o livro do Olavo?
0: Não sei, não me lembro disso. Eduardo, Eduardo, Eduardo Bolsonaro.
2: Bolsonaro que, é, foi, que foi uma outra GAF. Único... Menosprezar o marxismo é coisa de. Me perdoe, né? Quem é fã do, do, do Eduardo Bolsonaro, não tem nada contra o, os Bolsonaros, né? Muito pelo contrário, né? Nós somos da direita ultraconservadora. <risos> então temos que bater continência para o capitão, né? O 01. É. Só que, bicho, menosprezar o comunismo, uma cultura de mais de 150 anos, que é uma cultura de fato, né? Uhum. tem toda uma, uma, uma interpretação do mundo, como a
0: direita nunca vai ter, é, né? é coisa de gente burra, cara. Não. É coisa de gente idiota. Cara, eu fico, eu fico, eu fico indignado Não. quando eu começo a, a, a debater com debater com liberal, velho. Sim. Os caras vêm me citar Mises. Liberal é merda. Não, o cara vem me citar Mises. Aí fala, ah, Mises refutou Marx. Eu
3: refuto porra nenhuma, <risos> cara.
0: Bicho, o cara. Eu... Só se destrói aquilo que se
2: substitui, cara. Não, é e, isso. E esse,
0: tipo, se os caras não leem Marx, entendeu? Não leem nada de marxismo. Os caras ah, se acham eles, porque... eles não leem nem Mises, saca direito? Bicho, ele se acha, esse
2: pessoal se acha capacitado porque ele leu dois artiguinhos lá do Instituto Mises Brasil, pô. É, cara. Porque eu ouvi o podcast do. do... Como é o nome do cara? Flávio. Do Bruno garchaga Do Bruno, Bruno pronto, se acha capaz de, de, de entrar na guerra cultural e vencer, né? E não, vencer.
0: Bom, cara, é impossível isso aí. É impossível. Eles estão
2: discutindo economia, porra. Vai, porra, vai se fuder, cara. Não. Aí... direita. O debate sobre o comunismo não é mais economia, cara. Eles estão fazendo o jogo da esquerda. O debate hum. é na cultura. Eu, eu vou... O pessoal de Frankfurt entendeu isso muito bem. Não. Adorno, é, o Ro... Roca... Adorno Rocaimer. É, é, o cara que escreveu Eros de Civilização, como é que é o nome dela, desgraçado? Lá.
0: É o Marquise.
2: É Herbert Marquise, todo o pessoal de Frankfurt. É o George Lucas, você tem que ler George Lucas, senão você não vai entender o que é o marxismo hoje, né o que é o comunismo hoje. Então o cara lê um artigo de Mises, lê lá o cálculo econômico vários, sobre
0: socialismo e acha que está bafando. tem né? vários autores também, tipo o, o argentino Ernesto Laclau. Isso, exatamente. O, o Saul Alinsky também, que é americano. Saul Alinsky, Aquilo isso é imprescindível. É Agora sim, isso, cara é louco, né, cara? agora eu vou te falar Qual vai ser a saída da esquerda Para os próximos anos Guarda esse nome Tabata Amaral sério Tábata Amaral está sendo financiada Pelo nosso Jorge Soros Quem é o nosso Jorge Soros? Jorge Paulo Lema o cara mais rico do Brasil
2: É o meta capitalista Por
0: trás cara, de todas é... as revoluções progressistas né? as o, dinheiro, Londres... o dinheiro que tu paga Na conta da SEMAR vai pra conta do Jorge Paulo Lema o cara é dono da SEMAR o cara é dono da que é, que é, que é, que é, que é tipo a holding que controla várias energéticas no Brasil uhum. o cara é dono do Burger King cara, a gente tá tomando aqui, esse negócio que a gente tá tomando Petra né, mas <risos> se a gente tivesse tomando um Skol uma Brahma ou a gente estaria dando dinheiro pra Jorge Paulo Lema o cara é dono da Ambev o cara nunca Eu vai Dom ficar Ambev. pobre porque... a Ambev faz a Pepsi tudo né Aqui não, Ambev, não, não sei, não sei se... A com refrigerante? Não. Mas assim, o cara é dono Eu da... Eu sei que Coca-Cola eles não vendem, né? Não, não. Coca-Cola é Coca outra, outra jogada. Coca-Cola, ela é dona... O, quem é dono da Coca-Cola é um cara chamado é, Warren Buffett, que ele não tá muito na política. Uhum. E ele é sócio do Jorge Paulo Lema, porque os dois são donos da Raiz, aquele ketchup manese. Né? Raiz? É. Não conheço, cara, eu sou pobre. Jorge Paulo Lema é dono da raiz também. Eu só compra aqueles ketchup de caixinha. O cara tipo é dono de... do Burger King, velho. Caixinha de papel. Porra, né? Aí, aí o cara é dono do Burger King, o cara é dono de tudo, saca? Assim. E ele... Eu só compra compro ketchup, quero. E ele tá financiando. É, quero, justamente. Arisco, né? Tem uma arisco. arisco, quero. Aí, aí o cara é, é dono de tudo isso e ele tá financiando a Tabata Amaral. Uhum. Aí a Tabata Maral votou a reforma da Previdência a favor, né? Apesar de uhum. ser do PDT do Ciro Gomes e tal, do Coronelzão. Porque ela tá lá para servir o patrão dela. O patrão dela, o financiador dela que uhum. mandou ela pra Harvard foi quem? Jorge Paulo Lema. O cara quer ver a economia do... Do, do, do Brasil crescer, porque ele quer ver, meu amigo, todo mundo comendo Burger King, entendeu? King, quanto exatamente. mais, quanto mais nego consumir a economia crescer, mais ele vai encher o cu de dinheiro. E, ele, e a, essa esquerda nova vai ser uma esquerda, entre aspas, capitalista, saca? Sendo financiada por essa galera aí. Por essa galera aí. É. E o liberal ainda está discutindo economia com esse pessoal. Ah, pô, o cara mais liberal tá, 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 tá o cara mais liberal que é o cara mais capitalista do Brasil que é o cara mais rico tá na, financiando a esquerda a pô. esquerda mundial ela é financiada pelo
2: grande capital né cara? Ah, com certeza. pelos meta capitalistas né? PR
0: omediada do, do Intercept o próprio uhum. Jorge Soros também né Fundação Fa, Fundação Ford Fundação Rockefeller, Fundação Rockefeller. É. Pô, muita gente aqui no Maranhão pô eu, eu, eu pensa que não mas às vezes eles ganham editais aí Que eles não sabem nem de a origem do financiamento O cara tá indo estudar Fazer mestrado em São Paulo, Rio de Janeiro Sendo financiado pela, pela Fundação Ford Saca? Sim. E às vezes esse negócio Passa imperceptível, eu tive uma professora Que ela foi fazer mestrado lá na, na PUC Se eu não me engano a PUC foi, foi pra São Paulo fazer mestrado Ela era negra, era uma mulher de renda e tal Financiada pela Fundação Ford A mulher era mais esquerdista do que estava. Risos isso é muito fácil encontrar hoje em dia na universidade, né, cara? Mas é. Aí, mas mas é, é aí que tá. Essa nova de esquerda que vai surgir aí, pô, vai estar tá, é, jogando muito no contrapé dessa galera liberal.
2: Exatamente. Vol é, já, já caminhando para o fim desse podcast, que tá muito bom, cara. Estamos aqui é, com o Fran. Se você chegou agora, né? É impossível, porque é um podcast, não é, é ao vivo. Uhum. Mas nós estamos aqui com Francisco Bezerra, que é jornalista, podcaster, twitteiro, né? Tem mais de 3 mil tweets, né, cara?
0: É, eu só faço isso na minha vida. Líder <risos> da direita travequeira do Maranhão. E, e
2: vamos já falar sobre isso, né? Também é um dos integrantes da direita travequeira do Maranhão. É, qual é o teu Twitter, Francisco, pra galera?
0: Frabezerra.
2: Procura lá, Frabezerra no Twitter, que você vai ver. É... Desde, qual é o tipo de conteúdo, que o pessoal? Tudo Tudo, 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 tudo.
0: É, Putaria <risos> Política Alta cultura Alta cultura De vez em quando eu posto nude lá também Posta nude também? Nude Talvez ah, não, é. não seja muito bom seguir mas... É, o,
2: o estagiário já está procurando aqui que eu estou vendo Tem um Mas é isso aí Então eu também estou aqui com o Pedro sempre me, Ele
0: sempre me retweeta é Retweeta? Direto, direto é, Olá, cara Curte tudo Fake news
2: É um stalker, né? Tem um stalker. Ele
0: é, é meu stalker dele
2: então aí, seja como Pedro, siga lá o Twitter do Francisco Bezerra, Frabezerra. Procurei no Twitter. Aproveita que você está por lá, deixa o nude do Francisco de lado. E siga também lá o Twitter do Carcaraz, né Carcarás Juventude Conservadora da UFMA, no Twitter. Começando agora, tem pouca coisa, mas segue lá para você ser um membro raiz, ser da direita ultraconservadora. Então, já caminhando aí para o fim do programa. É, essa parada aí do Adriano Sarney ter dado o prêmio João do Vale de incentivo à cultura e tal, né? O Bruno Chinoda agora é, oficialmente... Sim, falo, sim, enfim, o Bruno Chinoda agora é, né? Com o Alvará da, do Poder Legislativo.
0: <risos> o Alvará. <risos>
2: é. Ele é um, um, agora um representante da cultura maranhense, é um cara que... É o comendador da cultura. O cara que produz cultura, o cara que... que que incentivo tem tem que ser incentivado o seu as suas músicas e tal é o um representante, cara, que representa a cultura maranhense. Ele tá,
0: ele tá, do lado de Alcione, de Zé Cavaleiro de João Zé do Vale. Zé Cavaleiro,
2: João do Vale. E pelo que
0: o Francisco mostrou aqui, com as letras que ele trouxe, certíssimo. Todo mundo concorda. Pois é, é cara, é então é. Então, um Bora levar em consideração só uma vez.
2: Vamos levar, o estagiário está corretíssimo, né? Pela letra que o Francisco leu aqui, Se cara. O
0: estagiário disse, verdade, considera que é
2: Considerar isso cultura mesmo. é mais um passo em direção a esse inferno que o nosso estado está indo. Já não basta o nosso governador comunista. É, não, é, ele
0: mora no Palácio Real, mas que é a Toca do Comunista. A Toca do Comunista, <risos> segundo, segundo, o <risos> segundo o MBL Maranhão. É baixo, Se
2: não bastasse, é o nosso é governador é comunista. comunista, nós temos. Que, que tem como profissão principal, ele, o Flávio Dino ele é governador nas horas livres. Hum. É, a função principal dele é falar mal do governo Bolsonaro no Twitter. Essa é a né? profissão dele,
0: né? Nas horas vagas ele é governador também. Ele é antifascista. É antifascista. Ele é
4: antifascista.
0: O... Ele é contra o caralho também, eu tenho certeza
2: ah, Óbvio, né? O Flávio Dino Com certeza está nos ouvindo
0: Será que ele tem um perfil fake Que fica só falando mal de vocês Acho eu que ele é capaz de fazer isso Eu não duvido Acho que ele é capaz de fazer isso
2: eu tenho certeza que Flavio Dino nos ouve, cara. Flavio Dino, queremos
0: você aqui.
2: Queremos você aqui, hein? Ele,
0: ele tem ouvidos onipresentes. O comunismo é isso, né? É o grande comunismo irmão. O comunismo é isso,
2: é o grande irmão. Todo lugar. Todo, tá, todo, todo lugar. Tem agentes, né? Então, é então gente. e o que, o que a suposta oposição faz o jogo da esquerda ao afundar mais ainda a imagem deste falido Estado, né? Colocando como... elevando ao, ao patamar de cultura... As musas, o swing do Bruno Shinoda que eu sequer conhecia até amanhã de hoje
0: porque você é um inculto
4: mas sou não sabe tudo, né, seu...
2: sou um inculto ah, é, então cara, isso daí é, o Francisco leu, é, recitou aqui, né, declamou muito bem a poesia Obrigado. da alta cultura do Bruno Shinoda que não deve nada a um Shakespeare a um Camões, a um T.S. Eliot de tão hum. bela forma e conteúdo é, e o que, é que nós podemos perceber é que nas, no começo do podcast nós explicamos, é, o Francisco explicou, sobre a música Carcará, do João do Vale, que é o tema do nosso humilde de programa. É, e como que as músicas, a letra do, do, do João do Vale está carregada da vivência do povo nordestino, da vivência do povo sofredor, o seu dia a dia, a sua cultura, a sua identidade, está tudo ali na música. Compara com a música do Bruno Chinoda. Compara com a letra do Bruno Chinoda. Que segue o padrão mainstream brasileiro de bunda, de pepeca, de... Novinha. Novinha, de sensualidade. Definição de novinha, né? É, menores sexualmente ativas. É,
4: justamente.
2: É, então, é isso. Então, segue nesse, nesse padrão. Então, a, toda aquela arte como mímese, como falava o Aristóteles... É, que mimese se entende muito mal hoje em dia, o, o Francisco, que o pessoal a, a, traduz muito mimese que é uma palavra difícil de traduzir e tal, como imitação. imitação né? Não, é, tá, vamos, vamos aceitar que é imitação, mas eu prefiro é, dizer que é verossimilhança. Aquilo que é verossímil, aquilo que você pode reconhecer na realidade como possível. É, então isso é mimes, a arte é isso A arte é o possível, é aquilo que é real Aquilo que você ouve e diz Porra, isso daí é possível Isso daí faz parte da, da realidade né? Hum. Não, é, não é uma coisa que você precisa de alguém Para te explicar oh,
0: oh, oh, Só fazendo uma comparação, por a exemplo tu leu, tu leu um, ah, um Dostoyevsky tal. Ah, tu, tu vê que aquele homem do subsolo É um burocrata russo Mas que ele representa toda a miséria e a aflição humana ou seja, tu te vê refletido ali apesar dele de tá estar no outro lado do oceano perfeitamente é, da, da mesma forma, tipo, ah, tu lê um Philip Hoff, ou tu lê qualquer autor europeu cara, aquilo ali é a drama não, ali é existe, a não. não é apesar estranho a ti, apesar de ser um outro cenário, um outro cultura, povo outro... Ar, pô, às vezes o cara é judeu, às vezes o cara é, é baiano, americano, entendeu? russo mas, <risos> de, de alguma forma, Sim. aquilo ali, tá, 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 o drama humano está sendo evidenciado ali Exatamente, o drama humano é universal. Né? A literatura, um,
2: um, o Olavo diz muito isso, bate muito nessa tecla, é o conhecimento de mundos possíveis, de vidas possíveis. Né? É aquilo, é a vida, o que é uma vida possível? É a vida que você não viveu, mas poderia ter vivido. Isso é arte. A arte é mímese. Né? Leia a poética de Aristóteles. É, leia Aristóteles, né? se você quer ser da direita ultraconservadora, se você quer ser aqui um membro é, do Carcarás, um membro de honra, um membro raiz do Carcarás, leia Aristóteles né? cara, mas
0: assim, eu acho que a gente tem que ler Aristóteles, é verdade se a gente ficar falando mal de Prunixinoda hum. o cara vai ficar puto com a gente com saudade <risos> direita o cara pode, pode, né por uma não. questão de vingança, virar um símbolo da extrema esquerda. Da né? extrema esquerda. Da pessoa.
2: Não estamos falando se mal. Você
0: já, já imaginou Bruno Chinoda nas falanges comunistas?
2: <risos> Bruno Chinoda, é. repetimos, queremos você aqui no podcast Carcarás. Nada Sim, é contra cara. a sua pessoa. Agora, é o que eu estou falando. Toda essa tendência de, de tomar como arte aquilo que não é mimes, né Isso partiu aí. É, a mentalidade moderna tá cheia disso, cara. Agora, é... Hoje em dia está tá, tá muito pior, né? porque a mentalidade moderna, a arte moderna, ela ainda tinha algo de bom. Por quê? Porque ela ainda bebia nas fontes clássicas. Se você pega aí todos os artistas modernos, cara pega a Renascença. O que, que é a Renascença? É um retorno à arte clássica, é um retorno ao paganismo. Né? A Renascença teve muitos frutos negativos, mas teve toda essa, essa mania de quantitativo do homem, né? de saber muitas técnicas. De, de voltar para os gregos para os romanos para a arte clássica que nos deu tantas belas obras por aí então a literatura a literatura moderna também é isso a poesia moderna ela bebe dos clássicos toda a forma do do clássico se você pega ali os livros do Gate por exemplo tu quer modernismo da literatura maior do que Gate né o, o romantismo tudo é, e o que que o gate o, o Gate o que que o gate um, um dos personagens do romance lá do, do Gate o que, que ele está lendo o tempo todo? É a Ilíada, cara. Entendeu? Então, é, é Homero, é os clássicos. Então, o, o moderno ele quer fazer outra coisa a partir dos clássicos. Hoje em dia, não. Hoje nós estamos tão loucos em questão de cultura e arte que tudo relativizou-se tudo. Né? Não se precisa mais ir às fontes, ir, ir ao clássico. Não se lê mais Homero, não se lê mais Aristóteles, não se lê mais Platão. O homem hoje ele é o típico personagem do poema do T.S. Eliot, né? Os Homens Ocos. Ele é aquilo ali, cara. é um homem totalmente desprovido de personalidade, porque a personalidade do homem moderno ela é vazia, ela é oca, ela é superficial. É o cara lá que lê dois livros e se preocupa em ser um, um, um simulacro de intelectual. É o cara que não lê nada além daquele mundinho pequenino provinciano dele. Mentalidade provinciana, o Olavo já vem dizendo isso, é típico da mentalidade brasileira. O, o debate brasileiro se define por tomar partido, né? Juntar os amigos contra os inimigos. E o cara não lê nada, o que passa daquilo. Liberal só lê liberal, conservador só lê conservadores ingleses. Né? Eu, eu, eu lê aí o Roger Scruton, não lê nada de Brasil, não sabe nada de cultura ibérica. Não lê nada da Espanha. Cara, quantos, quantas obras excelentes nós temos em espanhol, cara. E o cara não lê. É, não lê nada sobre a história do Brasil, como nós somos herdeiros de Portugal. E acha que é conservador. E acha que é conservador porque ele quer plagiar o americano e imitar o inglês.
0: Isso é, é o conservadio.
2: É o conservadio.
0: Totalmente. Não, mas nós somos conservadistas.
2: Nós somos os verdadeiros. Né?
0: <risos>
2: então é isso. A arte como mimes. O que, o que, que virou arte hoje em dia? Se nós somos ver lá dentro do urinóide do Tchan, a arte virou uma espécie de paródia de mau gosto. Certo? O que, que era o urinóide do Tchan? O do Marcel Marcelo do ele quis parodiar o mercado da arte e ele pegou um urinol desse, de, um mictório de você ir lá e urinar e escreveu e assinou com o um pseudônimo e fez a pergunta, isso é arte? E colocou lá no museu e está lá até hoje. então Inaugurou-se aí um confronto à arte clássica, como nós conhecemos, que, é, que são as belas artes. É, regredindo um pouco mais, voltando para a cultura grega, o Francisco, o que, que é arte? A arte para o grego era mais ou menos uma, o, o que hoje nós, nós chamamos de técnica. Né? O grego ele tinha lá várias técnicas. Tem a técnica de caça, tem a técnica de, de artesanato, colheita, então tudo isso era arte, né? Do
0: grego technique, já dizia a tropa de elite.
2: É, já dizia a tropa capitão nascimento, né? É, capitão nascimento. É estratégia O estra... a... conceito de estratégia, né? É a pedra. É a pedra, então, é a pedra. Então, arte como técnica. Então, toda ação humana nesse sentido, grego clássico, era uma arte, né? O Pedro, por exemplo, ele está agora aqui jogando videogame no meu Xbox. Deveria estar cuidando do podcast para saber se está correndo tudo bem. Esse estagiário safado, mas ele está jogando videogame. Então, se ele é um bom jogador, ele é bom na arte de jogar videogame. Né? O Francisco é bom na arte de ele... twitar. Né? O Dino é bom na arte de fazer merda. Então, a arte de governar, por exemplo... Uma é uma técnica. É uma técnica.
0: O cara não faz merda à toa.
2: Sim, o Neymar, por exemplo, para o grego, seria um artista. Né?
0: Artista. No, tá no,
2: nesse sentido. Agora, com o surgimento da filosofia, com Platão, com Sócrates ali, nós também tivemos a, a, a mudança da palavra sábio. Aquele cara que era bom em alguma coisa, ele era sábio. Com, com o tempo, essa definição foi se perdendo. E o sábio passou alguém que tem um conhecimento elevado sobre álcool. Então, não basta, Francisco, você tuitar, você tem que dar alguma contribuição séria para a humanidade, para o enriquecimento cultural, espiritual, ético, moral, estético da humanidade. Se você sabe fazer algo muito bem, que alguém não sabe fazer e você tem que ensinar para as pessoas, então você é um sábio. Então, aí também nós vemos as definições das belas artes, que é o que hoje, mais ou menos, a gente chama de arte. A música, a literatura, a escultura, essas é o que os gregos chamavam de belas artes, ou as artes do belo. Né? Então, a arte, nessa definição aí, é clássica, Platão ele vai falar muito sobre isso, né? se você quer ler sobre arte, esqueça as suas aulas do ensino médio da sua professora feminista, Esqueça, jogue no lixo, né? coloque na lixeira todas as aulas, esvazie formate o seu HD, coloque na lixeira todas as aulas sobre arte da sua professora feminista. Leia A República de Platão. Verdade. Platão ele vai questionar bastante o papel da arte na república, na cidade, na polis grega, porque a arte, ela influencia, a arte, ela está o tempo todo influenciando o seu comportamento, a música, a poesia, Platão chega a questionar os poemas de Homero, certo? Então, é por quê? Porque música e moral, como já nos ensina Roger Scruton, eu não sou muito fã de Roger Scruton, mas tem que tirar o chapéu para ele sobre isso, música e moral, elas andam ligadas. A moralidade de um povo, aquilo que um povo vai Achar certo ou errado, ela tem ligação direta com a música que a pessoa ouve
0: É por isso que por um tempo eu condenava a questão da, da música da Marília Mendonça né cara Inclusive ela tá até grávida Tá grávida, né? traiu a causa Traiu a causa <risos> traiu Antigamente a causa. ela só falava de mulher que dava chifre, mulher que bebia, uhum. mulher que não sei o que Ou seja, a, a, essa mulher aí, ela tá simplesmente relativizando a questão da, do adultério, da traição, da... da quantas alienação. e
2: quantas jovens não se influenciam com a Marisa Mendonça, cara? É. Com a MC Guimê, com a MC Mirella, que vai na porta da escola... MC Gmei, cara? MC Gme Tu
0: tá velho, viu? <risos> <risos> ninguém, eu tô velho. Ninguém bem. nunca mais vai falar de, de MC Guimê. É referência de funk que eu tenho, me não, perdoe Agora hein? MC MC
2: um Fiote. A MC Mirella, né? A guria que foi na porta da sua antiga escola
4: hum.
2: rebolar em cima de um
0: carro e dizer Olá. que era pras crianças abandonarem a escola. Michel, eu digo outra coisa para ti. Uhum. Vai ter, com certeza, daqui a um tempo, uma, um estudo estético da novinha rebolando no chão, Aquilo ali com uma expressão de, Cara, de dança. Cara, se é que não já existe
2: dança contemporânea. Se é que não já existe. Eu não, existir, duvido, né? eu não duvido, Bora que tenha, procurar, vamos procurar. eu não duvido que tenha tese sobre isso. Tese sobre
0: isso, né? Uma Como uma manifestação legítima da, da arte cênica da dança contemporânea. Que é o rebolar até o chão, né? O rebolar até o chão. Imagina só o título dessa tese, né? Eles são bem criativos, cara. Eu não consigo...
2: As expressões isso, né? culturais do rebolado da novinha.
0: É. é. <risos> As implicações socioculturais. As
2: implicações socioculturais do rebolado da novinha.
0: Aí é que a novinha que vai ser a mãe solteira... Que vai pegar uma vez <risos> Provavelmente, né? É, vai, vai ficar mãe solteira mãe também. É, só as consequências culturais são essas aí. Pois é, então,
2: então, então é para já concluindo, porra, passa de uma hora e vinte de programa, mas foda-se, né? Se você é da direita ultra conservadora, está nos ouvindo até aqui, muito obrigado. Não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, se inscreva em nosso canal também, né? A gente depende disso, então, por favor, oh. dê um like. Se inscreva no canal, mostre para seus amigos, olha como nós somos legais, inteligentes. E você, você quer não, mentira, ser... mentira,
0: mentira. O cara que vai mostrar essa vai dizer, olha essa porra aqui. <risos> pode assim, ser, pode ser. O Joe Rogan uhum. fez um podcast com o Alex Jones uhum. de 4 horas e meia. Ah, ó, tamo, tamo bem, né? Não, a gente tá tamo não, bem. Não foi nem um quinto ainda. Não foi tô... nem um quinto ainda. Bora, toca o
2: Pois bem, então não se esqueça de ir lá no nosso canal no YouTube e se inscrever. Nós queremos bater a, a meta aí de mil inscritos. Nós estamos começando agora, nós não temos muita coisa no canal. Mas o que tem lá, eu garanto, modéstia à parte, que é muito bom. Então você não pode ser um membro da direita radical se você não é inscrito no canal do Carcaraz no YouTube, cara. Então, que, que corre é o grupo lá. grupo
0: conservador mais raiz, que eu é acho que é o primeiro grupo conservador em Universidade Federal. É,
2: né? eu, 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 sim, organizado É, é. Em todo o Brasil. Nós somos o primeiro grupo conservador organizado em todo o Brasil. Coloca as palminhas aí, ô oh, estagiários.
0: Cara ineficiente.
2: Pois bem, então, o Francisco, quando nós temos uma arte que ela não é mais verossímil,
4: uhum.
2: ou seja, qualquer um, né, qualquer pessoa, por mais ignorante que seja, ele passa diante do rei Davi, ou ele passa diante de uma Mona Lisa, e ele... Para e vê que aquilo é bonito
4: é.
0: Eu, eu, eu tive um, um, uma época Faz acho, uns dois anos lá em Brasília Aí eu visitei lá o um museu de arte moderna de Brasília hum. Cara, eu vi algumas montagens Inclusive famosas e tal Porque tem uma, tinha até uma Uma artista lá que estava expondo uhum. Que, salvo engano Ela era do Pará né? Tinha algumas fotos lá naquele Em uma das paragens uhum. lá do, De Belém que ela trabalhava com arte de putrefação. de putrefação? putrefação. Cadáveres em decomposição. Não, ela pegava uma carne do açougue, hum. aí cobria uma pessoa, tipo, aquele vestido de carne da Lady, Lady Gaga. Gaga. Aí deixava os, os urubus sentando e tal. Puta e, que pariu. E aí tinha as fotos lá, entendeu? Aí Sim. tinham várias montagens. Cara, eu, aquilo tudo ali eu achei um negócio tão surreal, né? Sim. E isso é arte hoje em dia, cara. Então, então
2: é, e, e, Geralmente essas artes, artes com todas as aspas possíveis, elas precisam do autor para te explicar o sentido, o significado. Continua,
0: é, é, justamente porque sempre tem uma... uma a montagem, uhum. né? Tinha tipo assim, um fusquinha, uma das montagens tinha um fusquinha, né? uhum. Só, Aí eles botaram tipo uma projeção de uma estrada no retrovisores do, do Fusquinha. É tipo assim, ah, representando e tal, a passagem <risos> da vida e tal. É coisa, coisa que tu não entende se tu coisa vem, ainda né? e tal. Aí eu, ah, tá, legal, interessante. E a menina lá, que era a guia do museu, super modernóide, me explicando lá, empolgada. Porque eu tava querendo realmente ver uhum. e tal, entender. E ela me explicando lá, super empolgada e, e, e percebendo o meu interesse. Só que ela começava a explicar eu ficava assim, não, cara, isso aí... É... Tipo, não, não tem técnica aplicada aí não 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 tem é a... em técnica nem conteúdo aí né? eu, aí eu peguei eu fui na catedral de Brasília que aquilo também é um horror cara horrível aquilo ali
2: cara. um barulheiro. sem transcendência alguma cara, no,
0: tu chega lá tu...
2: fez aquilo ali para ser assim
4: né
0: não, sem é, transcendência é impossível uma pessoa assistir uma missa ali cara é tipo um, um galpão aquilo ali e aí eu chego lá e tem uma imagem de da Pietá na uhum. uma réplica né sim que tem lá a fica assim cara isso aqui é tipo um é um objeto estranho no meio dessa loucura assim ao redor <risos> exatamente cara só para tu, tu ver a a tu ver aquelas catedrais góticas né tudo aquela uhum. aquela aquele simbolismo né aquela uhum. maestria na construção arquitetônica daquilo tudo Tu não vê sendo aplicado, por exemplo, num prédio moderno assim a, técnica... a arte
2: das catedrais, né? Ela é, 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 o, é o.. nunca teve uma arte tão elevada quanto aquela, cara. Foi o ápice,
4: uhum. eu
2: falo isso sem medo. Foi o, quem entende de arte, né? É, foi o ápice de, da representação artística do homem. Aí... Onde casou-se música, uhum.
0: escultura, tudo uhum. é uma coisa só, para elevar o homem a Deus, ah, entendeu? É, aí, aí tu chega na Catedral de Brasília. Aí tem tipo assim, aquela formato, né, que é tipo um funil. Ah, aqui são mãos rezando e tal. E aí tu entra lá, tu vê tipo um buraco assim, uma luz uhum. e um monte de pombinha pendurada. E um buraco assim de luz e tal, daquela catedral. Ah não, é porque a gente tá indo aqui pro céu com as pombinhas. Eu, <risos> ah, pelo amor de Deus, cara, isso é muito piegas, velho. Isso não tem nada de, cat... de cristianismo, entendeu? Totalmente piegas. Então, é isso,
2: cara. É, como eu falei, que sempre é preciso alguém para explicar, porque a arte não é mais mímese. Lei Aristóteles, a arte não é mais imitação, não é mais verossímil. Você vê aquilo e você não consegue aplicar aquilo na sua realidade, porque aquilo não existe. Não existe. Hum. Geralmente, você vê a arte moderna, lá no Museu de Arte Moderna, é, eu não sei se é em Nova York eu, eu esqueci. Hum. Tem uma, uma rocha enorme, gigante, mil toneladas, se não me engano, que o título é A Rocha. The Rock. The Rock. E é uma obra de arte.
0: Não, na verdade, The Rock é um ator de Hollywood, porque é o <risos> Dwayne Johnson, né?
2: É. Agora, você vê aquilo ali, cara. Se você vê a mesma rocha do lado de fora do museu, se você está caminhando num bosque e vê uma rocha daquela, é arte. Não é arte. Então, por que... Que, é, é, como que eu vou dar status de arte ao que não é arte, ao que não é verossímo? A arte, já nos ensinava Platão, ela é, ela tem que levar o homem para o bem. a ar, Bem e beleza para Platão é, são a mesma coisa. Quando você vê Platão falando de bem é, e belo, ele está falando da mesma coisa. Entendeu? Então, a justiça, ela vem disso. Você não pode ter uma sociedade moralmente correta... Você não pode ter uma sociedade minimamente civilizada se você não tem bem definidos os conceitos de belo e de bondade, de bem e de beleza. Então, quando se esquece o que é verdadeiro, se esquece o que é belo, se esquece o que é bom, você retorna à barbárie. Você retorna ao paganismo, a uma era pré-civilizada. E é o que está acontecendo hoje quando nós vemos as novinhas, as crianças, os jovens, rebolando a bunda e descendo até o chão. É só o que eles sabem fazer, são instintos básicos, é aquilo que nos liga aos animais. Nós queremos fazer como os animais sexo, necessidades biológicas, fisiológicas, né? e nós queremos comida. Então é isso, os instintos corporais animalescos, eles estão sendo elevados ao patamar de cultura, de arte, de, de beleza. Então hoje o Scruton, o Roger Scruton, o filósofo inglês, vai falar muito sobre isso. Hoje, a arte ela expulsou né, da sua técnica a beleza. A beleza primeiro, ela tirou o deus da jogada, né, com a arte clássica, a arte cristã, que é a máxima representação artística humana. Tirou a transcendência, e ficou algo totalmente materialista. E, por último, ela tirou também a beleza. Duchamp, Marcel Duchamp, com a obra Ouro ele foi um dos grandes responsáveis por isso. Agora, parece que a arte elogia estimula aquilo que é feio, aquilo que é baixo, aquilo que é totalmente desprezível. Então, quando você entra num, num museu de arte moderna e vê um quadro cheio de rabiscos, né? parece que você jogou tinta, né? parece que uma criança de 5 anos pintou aquilo ali, e seria capaz de fazê-lo, é, você não entende nada daquilo. Você, o que é isso? É um monte de tinta na tela. E aí, chega alguém e fala: Não, isso aqui, sabe o que essa tinta simboliza? Simboliza a superação humana, simboliza a vitória contra o preconceito, é, contra, o, contra as guerras. Jackson contra, Pollock. É, contra o fascismo, né?
0: Jackson Pollock era, o, era, o, era um, um uh -huh. pintor famoso. Eu, Assim, eu pessoalmente eu gosto das quadras dele. Desculpa, mas não me engano. Sim. Ele pegava um monte de tinta, misturava e saía jogando a tinta aleatoriamente é, no, na, na tela, entendeu? Adoidadamente, né? É, justamente. Cara, eu vi no. no... Tem, tem, inclusive, lá no, no. Tem um quadro meio assim uhum. que, que ele chama isso de. Neo-abstracionismo, alguma coisa assim. E tem um quadro desse, sabe aonde? Aqui na. Maria Aragão, lá na praça. Tinha que ter, Maria Aragão, só que, comunista. É, só que ela é lá embaixo, assim, tem um quadro desse, assim. De A Praça de Arte, Maria Aragão,
2: como... que foi feita pelo Niemeyer, né? Cara? Niemeyer, olha olha né? só. Cara, você vê, é, não precisa nem... Esquece o que eu tô falando aqui. Dessa definição de Platão e tá, tal, alta cultura. Vá na Praça Maria Aragão, dê uma passeada lá, naquela coisa feia e simples, sem transcendência alguma, e depois suba um pouquinho para a Praça da Igreja. Qual é o nome daquela igreja lá? Ô?
0: É, a Igreja dos Remédios.
2: E fica um pouquinho na Praça da Igreja dos Remédios. Você vê a diferença tremenda que existe entre a Praça Maria Aragão e a Praça da Igreja dos Remédios a Praça Maria Aragão ninguém anda, ninguém fica por ali só quando tem show o uhum. pessoal vai fumar maconha, vai namorar vai andar de skate na Praça da Igreja dos Remédios porque aquilo é familiar Entendeu? Você sente que aquilo ali é um lugar... uma
0: maconha familiar. <risos> aquilo
2: ali é um lugar habitável.
0: Não, mas é verdade. Humano,
2: entendeu? Humano. A Praça Maria, Maria Aragão é totalmente artificial. É to... Não tem nada a nos dizer. É estranha a natureza humana.
0: Então, quando alguém... Assim, qual é, qual é a definição de praça? Definição de praça é ter o velho da praça. Sim. Mas na porra da Maria Aragão Não tem onde ficar o velho. O velho não tem nem onde sentar. Só, Como é que vai ter o velho só, da praça? Só queria dizer uma coisa que... É, nessa história de maconha e praça, tu, em vez de falar Maria Aragão, falou Maria Maconha.
2: <risos> Sério? É a pé. É, né? o estagiário é está bêbado, ignorem. É. Então, é, Francisco, o Ortega C tem um ensaio, grande filósofo espanhol, a proposta da minha monografia foi em Ortega C A
0: Desumanização da Arte.
2: Ele, exatamente, ele tem um texto muito bom, um ensaio chamado A Desumanização da Arte. O que, que ele vai dizer? A arte hoje ela é desumana porque ela não fala mais ao humano. Ela é justamente o contrário de mímese, o contrário de verossímil. Tanto que você precisa de alguém para lhe explicar o sentido daquele quadro ou daquela obra. Você não consegue perceber o sentido da obra por si só, porque
0: ela é estranha. Não, Você vai ali, por exemplo, naquela Esplanada dos Ministérios, aquela... uhum. aquilo ali é simplesmente praticável. Pô. Tu pega... Uma praça, tem uma praça, uma réplica da Maria Aragão, quer dizer, acho que a Maria Aragão Sim. é uma réplica dela, que é onde fica lá o Museu de Arte Moderna, aí tem a Biblioteca Nacional lá também, em Brasília. Velho, tipo assim, eu acho que o objetivo de Niemaya não era tirar ninguém do sedentarismo, né? Mas porque ele pega e faz um prédio aqui, e ele, um quilômetro depois, assim, no meio do vazio do nada, coloca um outro prédio lá na puta que o pariu, o cara tem que andar isso tudo, velho. É um negócio, assim, inabitável, inapropriado. Brasília,
2: como o Ariano Suassuna dizia, é uma cidade fantasma, é né? uma cidade morta.
0: Não, e... cara, é horrível. É horrível. Totalmente. Aquilo ali é um, é um objeto de ficção.
2: Então, cara, pra, de toda essa desumanização da arte, essa coisa de verossímil, pra chegar a um, um Bruno Chinoda ganhando o prêmio João do Vale, é
0: um, é um passo. É um palito, é dois palitos. Não, mas eu acho que Adriano Sarneio com certeza está ouvindo esse podcast... Adriano Sarney, queremos você aqui também Queremos
2: você aqui, Adriano Sarney
0: e, e com certeza eu acho que ele vai começar a refletir melhor A respeito dessas indicações, né cara Cara, eu espero, espero
2: que sim Eu espero que sim, porque
3: sim.
2: Com essa com essa oposição maranhense Cara, falar em oposição maranhense Teve a votação da reforma da Previdência uhum. E o queridíssimo grande opositor aí O Eduardo Braide uhum. Votou contra a reforma da Previdência O que, é que tu acha disso, uhum. Francisco?
0: Cara, Bride é simplesmente a maior decepção da política ele, ele tá se equiparando, na época das eleições, ao Wellington do Cusso, né? Não, uhum. O Wellington do curso na hora do debate, começou a gaguejar Parecia um gaguinho lá da, <risos> da praça E aí ele, ele perdeu a credibilidade dele E aí todo mundo falou assim, pô, não tem como votar num cara desse Aí foram votar em quem? Em Bride Hum. Aí começou a, a se depositar todas as esperanças em Bride, a Bride é oposição, o Bride é um cara outsider da família Sarney, da, do esquema Dino Sarney. Ele é o um cara que vai tirar a gente desse marasmo ele é aquele, que é o nosso salvador da pátria, etc. E tal. Tava todo mundo assim com essa expectativa, né? Sim. Aí quando chega lá, na hora de votar, vamos botar assim as, os pingos nos is A reforma da Previdência foi. O projeto mais importante de todo o congresso nacional desde o plano real é um, é um, é um projeto que vai tirar o país da lama entendeu é, é, max tem mais duas horas de podcast né <risos> três horas pra, três, três horas, horas. cara pra, vamos, vamos colocar assim uma parada assim como um exemplo da realidade Imagina só, um professor da UFM, um concursado, com todas as suas titulações e tal, ele ganha um salário de 5 mil reais. O cara passou no concurso com 30 anos, ele fez seu doutorado, fez seu mestrado e tal, aí digamos que ele passou lá com um salário de 5 mil reais, fictício, uhum. né? Esse salário de 5 mil reais, por ele estar num patamar de contribuição previdenciária alto, né? que ele já está assim, nos 10% ele vai ter, dar, fazer uma contribuição de 20% do salário dele para o INSS. Sim, sim, sim. Vai ser descontado e vai para a previdência dele. Ele vai trabalhar 30 anos. O que ele... Concentra, não, é 11%. 11%. No, no, que ele, no que ele trabalhar em 30 anos, quando, se ele se aposentar aos 60, com 30 anos de docência... E, e com 60 anos ele vive até os 75, ele vai ocasionar só um professor, um rumbo de mais de um milhão. Um único professor? Um né? único. Ou seja, quem está financiando. A aposentadoria do professor não foi ele que financiou, ele não contribuiu aquilo tudo, entendeu?
3: Uhum. Quem está
0: financiando é o cara que está lá na roça, é o trabalhador, é, é o tia... cara como eu. Acabei... A tiazinha
2: que vende café na porta. Acabei de
0: pagar aqui um, 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 um DARF, entendeu? Essa galera é, pô, que está pagando imposto. E não é porque você está tirando o trabalhador do menos favorecido para privilegiar... Uma, uma certa casta. A classe pobre... Porra nenhuma, cara. Quem paga a aposentadoria do juiz abriu mão de polarizar, de fazer o antagonismo, simplesmente para não se indispor com um funcionário público de uma classe corporativa. Ele escolheu o seu lado. foi Então, o é um cara totalmente covarde porque ele não soube se posicionar no momento em que a política maranhense exigiu a polarização, exigiu que ele se colocasse como uma voz dissonante da, do, dessa hegemonia política que a gente vive hoje e ele votou simplesmente a favor né? a favor não, contra a Previdência, contra o Brasil e do lado de figuras como Márcio Gerri, que é braço de direito de Flávio Dino é figura histórica do PC do Bermanense Zé Carlos da Caixa, que, salvo engano, é do PT, e é um cara que, ele é ideologicamente de esquerda há muito tempo, é envolvido com sindicatos, essas coisas, e Bira do Pindaré, que é uma das figuras mais espúrias da política maranhense hoje, porque é um cara que associa catolicismo, ele financia obras aí, eventos, essa galera de... de... Da, daquele movimentozinho lá da, da esquerda, da, uhum. da, na, dentro da igreja, como é? o PJ? É, a pastoral da juventude, etc. E tal. Pastoral da juventude comunista, né? Comunista. E, e é um cara que associa catolicismo com comunismo, cara. É o cara que apoia o catolicismo. Apoia hum. o catolicismo, não. Entre aspas, né, financeiramente, se Sim. diz católico. Mas que apoia uma ideologia que... No último século, século 20, foi condenado só por 10 papas. Só. <risos> só.
4: Pô,
0: só, cara,
4: isso, 10, só isso, só isso. Só pra começar. 10
0: papas desde Leão XIII condenaram o comunismo. E aí o cara vai lá e se diz católico e tá associado a um governo comunista. Aí não, não tem nem o que falar. o Bras... comunista é tipo um judeu nazista, né? Cara, é um negócio que não faz sentido. E aí esse Bira do Pindaré é esse... esse, esse... Márcio Gerri, Zé Carlos da Caixa, estão lá juntinhos, juntos em com o Eduardo Braide agora, né? criticando a reforma. Tá aí, então vocês já
2: sabem quem não votar nas próximas eleições. Cara, a situação maranhense está preta. Agora tem que falar que está afrodescendente, né, o, tá, o Francisco? Está é. afrodescendente. Falar que está preta é preconceito racial. Então, galera, esse podcast já chega a 1 hora e 45 minutos. Agradeço você que tá Não, aqui conosco.
0: Aí. Tem que falar do nosso assunto.
2: <risos> tá? ah, é, Francisco tá lembrando aqui muito bem lembrado, cara. Para terminar, que conversa é essa de direita travequeira? Que porra é essa?
0: Cara, eu tô aqui junto com o estagiário, né? E a gente Tá encampando, que é um movimento que eu sempre apoiei desde quando eu tomei conhecimento né, que é um movimento da direita travequeira inclusive já tem bandeira já tem as musas da direita travequeira
2: quem é musa? é Pablo Vitor não né?
0: não cara, é Maria Eduarda Maria procure Maria Eduarda Trans no Google e cara, é o seguinte, porque há na direita um certo ranço principalmente nessa direita neopentecostal bolsonarista um certo é. ranço de puritanismo
3: né?
0: Uhum. Negada tipo a Damaris Alves Negada pode estar na pauta na, Em questão moral, etc Mas e o pessoal está confundindo Muito conservadorismo Com o puritanismo entendeu? Conservadorismo não é puritanismo E a direita travequeira É um movimento que ele vem Para redimir essa que é a principal minoria hoje do Brasil, que é o Travega. <risos> o Paulo Cogos não é dessa parada aí ou é só zoeira do pessoal? Não, o Paulo Cogos é o membro fundador da direita travegueira. É o membro fundador. Paulo é. Cogos, teremos é você nosso, aqui. É... Ele faz parte, faz parte e tal. E, e assim. É dele, inclusive, a, a, a frase antológica, né? Tirar, tirar um pênis de um traveco é como tirar as asas de um anjo. <risos> Ele vai processar a gente, mas
4: não tem problema. Verdade, não, mas, verdade, não, mas então, Paulo que... Cox
0: é brabo, Paulo Cox é eu, brabo. Eu só digo o que tem na internet, se tá na internet é verdade. Por não, se tá dele. no Google é verídico. Se não tá na primeira página de pesquisa do Google, não existe. Não existe. Não existe. É. Mas isso é fato venéreo, como fato diria velho. Paulo. Paulinho Gogó. Então, aí, então
2: essa é a movimentação de vocês, né?
0: É o seguinte, é para redimir a questão do Traveco. Por quê? Existe muita gente na direita, existem os gays de direita também. Né? Pedro não é desse movimento? Pe Pe nosso Pedro, nosso Pedro, Souza, aqui tá, faz parte desse movimento. A gente tem, a gente, a gente tem vários membros. Tem, tem, tem aquele cara lá que é o Douglas Garcia, hum. né, que foi eleito deputado lá em São Paulo, que é. se o Gay, Mas é verdade, que de é de direita São Paulo. É, tem o. O Holiday, não? Fernando Holiday, que é um cara da gay de direito. O Lavo chama de Fernando Holiday. Tem, Day. tem um, o, o Dom Lancelotti, né, do Twitter, que é o perfil famoso do Twitter Dom uhum. que é Dom um, Lancelotti. Tem o um um... Francisco Bezerra também. Não, tem o. Eu não, eu não tô nesse movimento. Se eu estivesse, não teria problema nem falar. <risos> Agora, meu problema. fez aqui? A única coisa que eu não assumo é que eu sou jornalista. Mas o resto... É, o resto é... O resto prefere dizer, chega
2: em casa, opa, eu tenho uma coisa para lhe confessar, eu sou da direita travequeira. É. Né? Para não, é não dizer que é jornalista. Para não dizer que é jornalista. Então tá aí, se você quer fazer parte desse movimento, procure @frabezerra lá no Twitter para este e outros assuntos com muita zoeira, muito bom humor. É, tem que deixar claro que isso aqui é zoeira, senão o pessoal deixa de... Não, mas
0: zoeira não. Deixa eu de seguir não. a
2: página do Carcaraz. <risos> é. Enfim, é, pessoal, é, vamos acabando com esse podcast por aqui. Eu agradeço imensamente a, imensamente a presença do, do Francisco Bezerra, nosso amigo, está sempre nos apoiando em movimentos, em eventos, em reuniões, está sempre dando ideias e está sempre tweetando a favor da nossa causa, né? que é a causa conservadora. Então, é, nós sempre buscamos trazer esse conteúdo... Com alta cultura, com filosofia grega e com muito bom humor, com muita zoeira.
0: E com o Pepe Moreno.
2: E com o Pepe Moreno. Pa... Vou terminar esse podcast com a música do Pepe Moreno. É homenagem ao Francisco Bezerra. Então eu queria agradecer todo mundo que nos ouviu até aqui. Se você nos ouviu até aqui, quase duas horas de programa, você já é um membro da direita ultra-radical.
0: Eu acho que tem que terminar com o Bruno
2: Snow. O estagiário põe aplausos para o pessoal que ouviu até aqui. é isso. É, nós temos, Francisco, um apoia-se, já que tu é um cara do Twitter, uhum. né? É Um cara muito influente não, não. no Twitter. Se você...
0: Ah. Eu posso lançar um desafio pro, pro pessoal?
2: Tá, faça um desafio.
0: Se você tem Twitter e você escutou até o final esse podcast, você coloca lá MDT Maranhão. <risos> hashtag MDT Maranhão. Porra, eu pensei que tu ia pedir dinheiro pra gente, cara. Não, porra. Assim, <risos> dei dinheiro pra galera aqui do do Carcarás, pessoal, sim. pessoal precisa financiar o microfone, precisa financiar o charuto, a cerveja. Isso mesmo. Aplicar bem o dinheiro do Apoia-se aqui para poder melhorar o podcast, melhorar a qualidade técnica aqui de E adição. é tudo pensando
2: no público, né, cara? É. Tudo pensando no público, né? E como que esse conteúdo vai chegar até você? A gente sempre faz pesquisa, nós buscamos é, é, conhecer aquilo que falamos, mas também nos preocupamos com a qualidade. E às vezes por falta de dinheiro, falta de financiamento, de orçamento, nós não podemos dar a qualidade que queremos. Pensando em vocês, nossos queridos fãs, nossos queridos ouvintes. Então se você ouviu esse podcast até aqui, você é um membro oficial da direita ultraconservadora, radical, fascista, já e pode pra... ser expulso do CCH da UFMA.
0: E pra gente ser, e pra gente ser, ou oh, pra, pra gente hum. saber que você assistiu até o final, Sim. coloque a hashtag MDT Maranhão. Vá lá no Twitter e faça isso. MDT corra, ele vai saber que você assistiu até o final. Exatamente. Corra na
2: descrição deste podcast, se você está ouvindo no Spotify, no iTunes, no Google Cast ou mesmo no YouTube. E clique no link do nosso Apoia-se. Você pode estar nos ajudando com a quantia que você quiser. Você vai ter lá as opções para que nós possamos financiar todo esse movimento fascista aqui em São Luís do Maranhão. Então, se você quer ver tanque de guerra na rua, você tem que doar dinheiro para o Carcaraz. Apoie o Carcaraz, que você vai ver tanque de guerra na rua, toque de recolher às seis da noite e coisas do tipo. Você vai ver queima de livros comunistas em praça pública e coisas similares. Então, vá lá no nosso Apoia-se Carcarais Ufma na descrição deste podcast, né? Doi pelo menos a quantia da gente comprar ali um cachorro-quente no Souza, não é não, Francisco?
0: É, ou uma cerveja, tá bom. Ou, ou pelo menos
2: um cabanhas, né? Cara? Ou pelo menos um cabanhas, nos doe um cabanhas, por favor. Então é isso, Francisco Bezerra. Muitíssimo obrigado, cara. Suas últimas considerações?
0: Minhas últimas considerações é, Eu acho que é, foi, foi massa o podcast. A gente conversou quase duas horas aí. A, pro, a nossa meta é chegar a 4 horas de podcast. Essa é a nossa meta. Para ganhar o Alex Jones e o Joe Rogan. Concorrer com o Stalin, né? É, que discursava aí
2: por é, mais de Fidel, 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 Fidel Castro. Fidel,
0: isso. Concorrer
2: com o Fidel Castro.
0: Sim, mas a gente está aqui, por, ao contrário de Fidel Castro, a gente falou só coisas com propriedade, coisas que realmente vão é, mudar a, a, a mentalidade de quem está ouvindo. E é isso aí. Conte, conte com a gente. Um forte abraço a todos. Um beijo no coração
2: beijo na bunda, né, como falam Não, não. Isso aí no não coração. pode,
0: né? Coração que é no sentimento.
2: Então tá aí, depois desse, dessa despedida calorosa e meiga do Francisco Bezerra, eu queria mandar um abraço muito especial para nossos amigos da Resistência Cultural Livraria e Editora, que sempre nos ajudam. O Grupo Carcaraz, esse podcast não existiria sem a ajuda do Loredo e toda a equipe aí da Resistência Cultural. Também aí na pessoa do Van Glees Castro, que é o nosso designer gráfico. Se você quer um serviço bem feito na área gráfica, desde criação de banner, é, menu de restaurante, site, procure aí Van Glees Castro Designer. Vou deixar o link também aqui na descrição. É, e lembrando que dia 15, segunda-feira agora, né 15, próximo dia 15 agora, segunda-feira, às 19h30 nós teremos, em parceria com o Círculo Monárquico de São Luís, é, a conferência intitulada Brasil, Terra de Santa Cruz, totalmente gratuita sobre as bases fundadoras de nosso país. Então, se você quer calar a boca do seu professor, professorzinho comunista, que acha que a igreja é maligna, que, é, que acha que a igreja matou aí é, Centenas de milhares de pessoas Cinco na 5
0: milhões de, de mulheres na fogueira. É, se, acha que, se você acha que a igreja. Rivas mataram ruivos e canhotos <risos> na Idade Média. Se você
2: acha que, se você quer calar a boca do teu professor que acha que ruivos e canhotos eram postos a fogueira, na fogueira na Idade Média, você tem que ir a esse evento. Totalmente gratuito. Você vai sair de lá pronto para debater e comer com farinha qualquer professor anticristianismo.
0: Vai ter cerveja no final.
2: No, no final garantimos ali uma cervejinha. Então é isso, galera. Dia 15, é, 19h30, ali no Espaço Cultural Amei, no São Luís Shopping, em frente à Livraria Leitura. 19h30, Conferência Brasil, Terra de Santa Cruz. Esse podcast vai ficando por aqui e até a próxima. Fui!